0: Willkommen zu Episode 19 von Schlockbusters mit Michi und Flo. Wir können es selber nicht glauben, wie viele B-Movies wir schon gesehen haben.
1: Zu viele. Nein, zu wenige. Äh, zu ja.
0: wenig. <lacht> ähm, heute mit Jäger der Apokalypse von 1980 und später äh, mit dem Exterminator ebenfalls von 1980. Genau. Ich habe übrigens, wo wir angefangen haben, nicht gedacht, dass wir tatsächlich irgendwann so viele Trash-Movies uns reinziehen. Äh, äh, weil das das ist sogenannte
1: schon Schlockbusters?
0: Ja, wir machen dem Namen alle Ehre. Wir haben ja angefangen mit Almost Famous, zwei Glorreicher Lunken und Uwe Boll-Filmen. Alles Hollywood-Produktion.
1: Hochwertige Hollywood-Produktion.
0: Und äh, äh, jetzt sind wir irgendwie bei, äh, ich weiß gar nicht, was Jäger der Apokalypse wirklich abkupfert in Vietnamkriegsfilm. Ich schätze mal irgendwie Apokalypse Now. Viel mehr gab es ja damals noch nicht wirklich,
1: oder? Deer Hunter.
0: Ah, das war auch schon. Na. Wo sie dann äh, angefangen haben, sich ähm, die Italiener gedacht haben, was, wenn wir auf den Philippinen massenweise italienische äh, Schauspieler, amerikanische und britische Schauspieler unterbringen und mit denen dann so viele äh, Filipino-Action-Kriegsfilme drehen, dass es gar nicht genug VHS-Kassetten gibt, um die Dinger schnell genug rauszubringen.
1: Och ja, oh, so schlimm war es <lacht> jetzt auch nicht. Boah, also
0: die haben dann, also Jäger der Apokalypse über den wir gleich reden, ist einer von den besten von diesen Filipino-Vietnamkriegsfilmen. Äh, Aber da geht's doch.
1: Macaroni Combat. Ja, das habe ich auch rausgefunden. Das, hast du das schon mal gehört,
0: Kat, dass es das so heißt?
1: Ja natürlich. Ja, ich habe das noch nie gehört. Kat. Ich habe, äh, ich habe von dem Regisseur drei, vier Filme auf DVD. Äh, äh, von welchem? Äh, Antonio Margariti. Äh, ja, genau.
0: Ah, okay. Ähm, Jäger der Apokalypse mit David Warbeck als Montana. Dann haben wir Tisa Farrow, Tony King und Maggie Newton ähm, als irgendwelche anderen. Ich habe immer furchtbare Probleme, mir die Namen zu merken. Ich glaube, den von David Warbeck, der ist irgendwie Montana Morris oder sowas. Und äh, Tisa, Tisa Farrow ich glaube Jane Foster. Was, genau. was ja witzigerweise in den Comicbüchern von Marvel, ich weiß das böse Wort, ja. äh, die Freundin von Thor ist, aber äh, hier in dem Film haben sie das missbraucht nach dem Motto, ja, das kennt eh keine Sau, äh, mach einfach, bis da einer mal einen gescheiten Film drüber dreht, den nicht Roger Corman macht, äh, dauert es mindestens nur 40 Jahre, dann ist der Film eh in der Versenkung verschwunden. Äh, was inzwischen passiert ist? Mhm. Welche fünf Filme hast du denn von ihm auf DVD?
1: Also Jäger der Apokalypse, die äh, geschnittene Version, mhm. ähm, Der Commander, Geheimcode Wildgänse. Ah, Wildgänse, ist, ist das nicht ein recht hochwertiger, ehrlich? Nein, das ist, die Wildgänse kommen aber Geheimcode Wildgänse ist äh, einer von vier Filmen, die back-to-back -back <lacht> gedreht wurden in Thailand.
0: Ah, okay, okay.
1: Und äh, dann noch äh, irgendwas, Kommando Leopard. Nicht Geheimkommando Leopard, sondern Kommando Leopard. Ist das nur Vietnamkrieg? Äh, nee, das ist äh, eher Söldner, Söldnergeballer. Hm, okay. Lewis Carroll äh, von der äh, Serie Die Profis ballert sich durch einen thailändischen Dschungel auf der Suche nach entweder Liefan Van Klaus Kinski oder äh, irgendeinen asiatischen Bösewichten. Mhm. Und jedes Mal dabei ist Manfred, äh, Manfred Lehmann, die deutsche Stimme von ähm, Bruce Willis mhm. und Thomas Dannenberg äh, die deutsche Stimme unter anderem von Terence Hill.
0: Ah, der hat ja ein paar verschiedene, glaube ich, gell?
1: Naja, Warte. Wenn, wenn du die echten Stars nicht kriegen kannst, nimm dich Synchronstimmen.
0: Nee. Ach, tatsächlich, die Schauspieler waren dabei. Ah, ja. okay. Das ist ja verrückt. Ähm, eine kleine Erläuterung zu dem Thema Macaroni-War-Movie äh, oder Euro-War äh, oder auch Macaroni-Combat oder Spaghetti-Combat, was irgendwie das Fieseste ist. Ein Subgenre des Kriegsfilms, das Mitte des 1900, der 1960er Jahre entstanden ist. Die Filme wurden Eurowar genannt, weil die meisten von europäischen Co-Produktionen produziert und inszeniert wurden, insbesondere von Italienern, wie aus anderen Spitznamen des Subgenres hervorgeht, die Parallelen zu diesen Filmen innerhalb der meisten italienischen Spaghetti-Western-Genres ziehen. Okay, dieser letzte Satz hat keinen Sinn ergeben, aber der Punkt ist, neben dem Spaghetti-Western gab es noch den Euro-War, was komisch ist, weil, äh, ja gut, man merkt schon immer mal wieder, aber bei Jäger-Apokalypse ist es immer so ein bisschen, es sind halt die Philippinen, es ist nicht Vietnam.
1: Die gut, aber das ist das Nächste, was ja. da rankommt. Das
0: stimmt das stimmt
1: weil, ähm, w Wenn Oliver Stone und äh, Francis Ford Coppola in den, auf den Philippinen drehen dürfen, dann darf das auch äh, Antonio Margariti.
0: Ja. Hier die Handlung von Jäger der Apokalypse. Nachdem Captain Henry Morris, David Warbeck, nicht verhindern konnte, dass einer seiner besten Freunde erst einen Kameraden und dann sich selber erschoss, ist er bereit, einen gefährlichen Auftrag anzunehmen, der ihn mitten in den vom Vietcong kontrollierten Dschungel führt. Er soll eine Radiostation zerstören, deren englischsprachige Sendung die Moral der US-Soldaten untergräbt. Wobei man sagen muss, dass die sich das im Film alles ziemlich bereitwillig reinziehen diese Station, weil die halt geile Rocksongs spielt.
1: Ne? Ja, das war ja früher so, dass die halt die beste Musik gespielt haben, die die Army net gespielt hat. Das war wirklich der Knackpunkt, gell? weil da kam zehn Minuten Propaganda und dann kamen
0: die Songs und die hast du halt in den Army-Stations nicht gehört, deswegen haben die US-Soldaten es tatsächlich angehört. Und, aber, ja. aber irgendwann hat sich das Ganze halt dann in dein Gehirn reingefressen. Ja, ja. so ist Nachdem er von einem Hubschrauber abgesetzt wurde, trifft er auf eine Gruppe Soldaten und die Kriegsberichterstatterin Jane Foster, Tisa Farrow, die ihre Aktion begleiten will. Morris macht sich sofort auf den Weg, der ihn zu einer mitten im Dschungel stationierten von vietnamesischen Kämpfern umzingelten US-Einheit führt, die jedische militärische Disziplin vermissen lässt. Ja, das sind echt so die durchgeknallten, wir waren zu lange im Krieg, Jungs, die sie da irgendwann finden in dieser Höhle. Ja. Ein bisschen Trivia vorne weg. Ähm, wurde an denselben Orten teilweise gefilmt wie Apocalypse Now. Äh, ich fordere allerdings jeden heraus, das irgendwie bildlich äh, herauszufinden, weil ich glaube nicht, dass da Also, da, da sieht, sieht jetzt keiner die Pyramide von Colonel Kurz oder so. Heißt der Kurz? Kurz? Kurz. Kurz, genau. Hm. Der Typ, der die, für die Kameraeinstellungen verantwortlich war für die Cinematography, Ricardo Palottini, ähm, starb bei einem Flugzeugabsturz ähm, auf den Philippinen, während er für den Film und einen anderen nach Locations gescoutet hat. Äh, und der Film war David Warbecks erste Hauptrolle. Es war das erste Mal, dass jemand ihm äh, einen ähm, kompletten Film in der Hauptrolle anvertraut hat. Der war ja wirklich so ein B-Movie-Star. Also das, das war kein alter Western-Star oder irgend sowas Der hat doch recht viele von diesen Filmen nachher gedreht. Da war, glaube ich, auch in Full-Sheets-Beyond und so Zeugs. Mhm. Hat aber nie wirklich äh, Mainstream-Erfolg gehabt. Ein bisschen wie unser Robert Ginty in Exterminator nachher. Äh, unterhaltsame, sehr gute Schauspieler, die aber irgendwie in diesem B-Movie-Genre, kann man überhaupt zu so, Jäger äh, der Apokalypse B-Movie sagen?
1: Im ähm, Vergleich zu äh, Apokalypse auch, ja.
0: <lacht> aber es ist ein sehr hochwertiges B-Movie, findest du nicht auch?
1: Das äh, finde ich bei fast allen kultigen äh, italienischen Filmen so. Hast, hast du auch diese HD-Fassung jetzt angeguckt von dem Film? Äh, nee, die habe ich nämlich gefunden, witzigerweise.
0: Weil ich habe mir tatsächlich die HD-Fassung angeguckt und die Bildqualität war der echte Wahnsinn. Das ist, wertet den Film nochmal schwer auf, weil äh, diese Best Entertainment Special Uncut Version, die dann eben doch gekürzt war, äh, ähm, hatte hat dadurch geglänzt, dass das Bild unglaublich dunkel war. Hast du tatsächlich deine DVD gefunden?
1: Nee, ich habe es äh, tatsächlich auf YouTube gefunden.
0: Ah, okay, okay. Wir beginnen den Film im Jahre 1973 außerhalb von Manila, äh, Saigon natürlich. Also wir sind äh, im, im vietnamesischen Teil der Philippinen. Äh, unsere äh, heldenhaften GIs hängen einer, äh, in einer von dieser oft vorhandenen Puff-Disco-Bar-Restaurant-Kombinationen ab. Offizierscasino. Äh, ja, in, in, im, Im Film wird es Fun Shop genannt, ne? äh, wo die armen Asiaten, äh, die hier die vietnamesen spielen, den Amis für Geld alles anbieten. Bier, Huren, Stripper.
1: Liebe, mache Ziga
0: Zigaretten. Sack, Sack. Äh, äh, ich glaube, es das heißt sogar irgendwie Fun Shop, where we can get everything that is fun. Ähm, der eine ist dann so besoffen, dass er gleich umfällt. Äh, der andere schreit die ganze Zeit die Prostituierte an, die an ihm herumfummelt, dass er nicht berührt werden will. Nur David Warbeck hängt irgendwie auf dem Stuhl rum mit den Füßen oben, raucht sein Kippchen, denkt drüber nach, wie schön es ist, einfach mal nicht angesprochen zu werden. <lacht> Echt, der eine ist so besoffen, der kippt fast um und der andere ja. hat diese Prostituierte fast auf seinem Schoß sitzen äh, und, und kreischt die immer berührt werden. Ich will nicht berührt werden und sie sagt zu so, ihm, entspann dich, <lacht> wir haben eine schöne Zeit, das ist eine schöne Zeit. Zwölf Dollar, zwölf ja, Dollar. Ist, irgendwie muss ich immer bei so Vietnamkriegsfilmen völlig unpassend an Rambo 4 denken, wo der in Burma abhängt. Ich höre immer diesen, diesen Soldaten da am Anfang schreien, wenn sie die Leute ins Minenfeld fällt. Äh, treiben, wo der dann brüllt und dann fangen sie an. Ja, das, das, aber ich glaube, ich spüre mäßig, wenn man das so sagt, oder? Oder sprechen die Französisch da unten, das weiß ich ganz so genau. Ich habe ein paar Hintergrundinfos zu David Warbeck. Der wurde 1941 in Neuseeland als David Mitchell geboren. Ähm, seine Familie war schottischer Abstammung nach dem Schulbesuch in seiner Heimatstadt und in Invercargill schlug er eine Ausbildung als Kunstlehrer ein. Kunstlehrer. Okay. Ähm, parallel dazu begann er sich für die Schauspielerei zu begeistern, und mit einem kleinen professionellen Theatertruppen aufzutreten. Warbeck gelangte zu einem Schauspielstipendium an der New Zealand Arts Council, das ihn 1965 an die Londoner Royal Academy of Dramatic Art führte. Wow! Er besuchte nur kurzzeitig die renommierte Schauspielschule, an der so bekannte Akteure wie Richard Attenborough, Vivian Lee und Anthony Hopkins gelernt hatten. Laut eigenem Bekunden äh, aufgrund seines schlechten sexuellen Betragens. Moment, wie bitte? Soll, okay. soll das heißen, der hat die Kurse verpasst, weil er wieder irgendwie durch die Gegend gestupst ist oder wie? Vermutlich. Stattdessen begann er sich seinen Lebensunterhalt als Fotomodell zu verdienen. Ah. Ende der 1960er erhielt Warbeck erste Engagements im britischen Fernsehen und trat in englischen Repertoiretheater in Erscheinung. Also der Kerl hat immer Theater gespielt und war äh, eher so ein, wie sagt man, ein Working Actor, ne? Seine erste Hauptrolle folgte 1918 in Antonio Margarettis Jäger der Apokalypse, in dem er einen amerikanischen Offizier spielte, der den Auftrag erhält, einen Vietcong-Sender, der die Moral der US-Truppen untergräbt, zu zerstören. Daraufhin erlangte er Kultstatus durch mehr als 30 weitere italienische Billigproduktionen, meistens Abenteuer oder Horrorfilme, in denen er satanische Opfer, über dem Jenseits Geheimagenten, Fluch des verborgenen Schatzes, Waffenhändler, Höllenkommando zur Ewigkeit. Meisterdiebe, die Überlebenden der Totenstadt oder den skrupellosen Mitgiftjäger, das Haus der Verfluchten gab. Oft spielt er unter der Regie von Lucio Fulci und Antonio Margaretti. Also Mitgiftjäger schauen schöner. Was machst du beruflich? Ich bin Mitgiftjäger. Ist relativ aufwendig, muss ich euch sagen. Nee. Ähm, übrigens, dieses erwähnte Höllenkommando zur Ewigkeit ist, wird in Deutschland als Jäger der Apokalypse 2 äh, verkauft. Okay. Das ist, das ist diese Fortsetzung und das spielt tatsächlich, das ist auch zwei Jahre später ist der Film entstanden und ich habe das Gefühl, den müssen wir uns auch irgendwann mal zu Gemüte führen, äh, denn der Film sieht sehr gut und abgefahren aus okay. und äh, The Last Hunter ist ja eigentlich ein sehr guter äh, äh, Film, muss man sagen, hm. ein sehr guter Vietnamkriegsfilm, der sich auch so ein bisschen durch Kameraarbeit und schauspielerische Leistung abhebt, also es ist kein totaler Trash, wie so bestimmte Genrevorbilder. Da gibt es ja mit Rap Brown so ein paar richtig schlimme Filme. Oh ja. äh, äh, wir erinnern uns an Cinema-Snobs-Videos von vor zehn Jahren. Da oh, ne, wurde oh. da einfach nur.
1: <hääh> <hääh> <hääh>
0: Seine Filmkarriere trug nicht viel zum Lebensunterhalt bei. Für jeden italienischen Streifen erhielt Warbeck laut eigenen Angaben nur um die 4000 Pfund. Später arbeitete er für viele junge Filmemacher auch unentgeltlich. Sehr viel mehr verdiente er in den 70ern und 80ern als weltweit agierendes Model. Bis zu 300.000 Pfund konnte Warbeck für ein paar Fernsehwerbespots verlangen. Sein gutes Aussehen machte ihn zum potenziellen James-Bond-Nachfolger von Sean Connery und Roger Moore. Den Zuschlag als Geheimagent erhielt der neue Sender letztendlich jedoch nicht. David Warbeck lebte in London, wo er ein von Gills Gilbert Scott erbautes neugotisches Haus The Covenant genannt, bewohnte, dass er mehr als zwei Jahrzehnte lang selbst restaurierte. Von 1965 bis zu seinem Tod war er mit Louis Shepard verheiratet, von der er in seinem letzten Lebensjahr getrennt lebte. Aus der Verbindung entstammt eine Tochter. Warbeck starb 97 im Alter von 55 Jahren an Krebs. Oh, auch sehr, sehr früh. Ja. Äh, aber schon ein interessantes Leben, auch das mit dem Haus, das er zwei Jahrzehnte restauriert hat. Und dass das Schauspielen mehr so ein Nebenprodukt war. Sonst ist das ja immer das das Ding der Leute dann, ne, Na? also klar, heutzutage ja es so komische Influencer-Tussis, die dann in irgendwelchen billigen Horrorfilmen mitspielen und dann aber ihr eigentliches Geld verdienen, indem sie irgendwie ihren Arsch bei Onlyfans in die Kamera halten, aber im Grunde, genommen, äh, im Grunde genommen war David Warbeck äh, der Vorgänger der Influencer, könnte man dann ja schon sagen, ne, Model, äh, Filmschauspieler und ähm, äh, Werbespots auf jeden Fall, äh, im Film selber versauert die Stimmung in diesem puffbar restaurant äh, weil der Typ, der sich mit der käuflichen Dame nicht amüsieren will, nachdem sein Kumpel dafür bezahlt sogar noch, äh, bläst der ihm das Hirn raus. Äh, recht blutig, muss man sagen. Der <lacht> Film ist generell recht, äh, äh, recht blutig. Man sollte meinen, dass Uwe Boll mit Tunnel Rats den Film zum Teil als Vorbild genommen hat. Weil, weil beide haben so richtig blutige splatter szenen wenn die, wenn die die Machete in den Hals kriegen oder erschossen werden, wo echt schon das Blut sabbert, ne? mehr als in so einem normalen Vietnamstreifen. Äh, oder? Das ja, aber wirklich. Das Witzige ist auch, der, der eine erschießt äh, den Typen, ja, den Besoffenen und David Borbeck meint nur, hey, beruhig dich, okay, der Kerl war eh ein Arsch. Ja. <lacht> die reagiert da gar nicht groß drauf, so nach dem Motto, ja, es werden eh täglich äh, Leute erschossen. Und, wie so? und dann kommt das erste Mal in dem Film, was oft passiert, das Puffbar-Restaurant wird angegriffen und, und äh, alles fängt an zu explodieren. Der, der rennt raus und ein ganzer Bahnhof mit Zügen, Tanks und alles fliegt so für drei Minuten gefühlt in die Luft, während witzigerweise David Warbeck so auf dem Rücken liegt und sich nach links guckt, oh, Explosion. Guckt nach rechts, oh, Explosion. Die <lacht> schöne
1: Modelleisenbahn, die <lacht> mal in die Luft gejagt. Wurde. <lacht> Ja, aber das war doch echt
0: irgendwie so, oder? Einfach alles ist explodiert. Das waren wirklich ja, ja. Mod Models, da ist recht. also Nachbauten. Nachdem dann der gesamte Bahnhof mit allem drin und dran explodiert ist und alles brennt, äh, liegt David Warbeck außerhalb der Explosionen auf dem Boden und wird von der Military Police aufgesammelt. Und während das passiert und die einen kurzen Dialog führen, explodiert's und explodiert's und ja. explodiert's und explodiert's. Genau. Wir schneiden zum ersten Huey-Helikopter, der über den Dschungel fliegt. Äh, ich finde äh, find übrigens, der Film ist, was die Bildeinstellung angeht, echt schick gemacht. Äh, also es, fühl, es, es ist wahrscheinlich im Herzen ein B-Movie. Ne? Es soll irgendwie so der ein, einsame Soldat, der auf eine besondere Mission geht und durch die Lande zieht. Aber es, ab, ab,
1: ja, das ist so ein bisschen äh, das Kernthema der Macaroni-Combat-Filme. Da hast du immer eine, eine äh, spezielle Person. Mhm. Was weiß ich, ähm, Telly Savalas oder äh, Lewis Carroll in den äh, anderen Söldner-Filmen. Mhm. Die die schließen sich dann einer Gruppe von Misfits an und äh, müssen dann auf eine gefährliche Mission, treffen dann auf eine Frau, äh, müssen die es dann, ist, oh, jetzt müssen wir die mitnehmen.
0: Es ist immer eine Frau irgendwie dabei, gell? Ja,
1: selbst äh, äh, ein Haufen verwegener Hunde. Also Inglorious Bastards das ist das Original. Ja, mit äh, A hinten. Äh, kommt dann kommt auch irgendwie eine Frau vor hm, und hm. Äh, gut, die beißt dann irgendwann mal einen Schwanz ab. Aber ist das die, Sie wo nackt mit, mit dem
0: Maschinengewehr rumsteht? Ja. Ah, okay. Sure. Hast du den reinzogen inzwischen? Naja. Scheide DVD?
1: Ja, sehr, sehr gut. Ja, ah, natürlich. Bildqualität, okay. Klasse. So im hm. Vergleich zu meiner VHS. <lacht> <lacht> ist das eigentlich eine, eine Selbstaufgezeichnete gewesen? Ja, ja, das war äh, von Kabel 1 noch irgendwann mal. Kabel 1, 0.45 Uhr 45 bis... 31.
0: Damals, damals, als auf Kabel 1 noch das Original Star Trek lief und halt irgendwie Matlock und so Zeug, ne? Und Xena. Ja. Äh, und halt so Kultfilme, das haben sie ja abgeschafft, gell? Die sind nicht mehr der Kultfilmsender. Ja, leider. Das hat irgendwie so Tele 5 eine Zeit lang gemacht, aber dann haben sie es auch abgewirkt. Das macht keiner mehr so richtig. Manche Sachen wie die alten Star Trek Filme kommen nimmer so richtig in der Glotze. Na, ja, stimmt. Vielleicht haben die es, sagen die sich einfach zu alt inzwischen. Hm. Ja. aber da will doch die, Junge, die jungen Leute ansprechen, Michi.
1: Ja, aber wir sind jung und wir gucken gern solche Filme. Ich, wir sind auch so wie die Blumen von der letzten Saison. Glaub mir, wir welken dahin.
0: In den Philippinen sind in den 80ern so dermaßen viele Vietnam-Action-Filme gedreht worden, äh, viele ja für direkt für den äh, Videomarkt, dass es Schauspieler gab, die ihren Wohnsitz komplett auf die Philippinen verlegt haben. Äh, ich habe mal mit einem von dem über die Website, die nicht genannt werden darf, äh, Nachrichten gewechselt. Äh. Äh, wor, wor, Worum es da genau ging, weiß ich auch nicht mehr, aber der meinte, dass äh, das war witzig, du bist einfach durch so viele Angebote bekommen, dass du da hingezogen bist. Er kam zum Beispiel aus Deutschland, konnte aber Englisch sprechen akzentfrei und hat dann einfach so acht Jahre in den Philippinen gelebt, vom Anfang der 80er bis so in den 90er rein und war in ganz vielen dieser Trash-Filme dabei. Man hat aber selber gesagt, er hat bei vielen gar keinen IMDb-Eintrag, weil du da halt einfach, das gab auch nicht ein richtiges Casting oder was, du bist mehr oder weniger am Set erschienen, die haben dich in irgendein Kostüm geschickt, setzt und ob du dann wirklich Dialog hattest oder so, die haben sich halt ihren Star rausgesucht und die anderen so mehr oder weniger zusammengewürfelt. Und wo das dann zusammengebrochen ist in den 90ern, äh, sind die alle wohl äh, nach und nach wieder in ihre Heimatländer zurück. Also äh, für verrücktes System, wenn man so bedenkt. Der Huey von David Warbeck wird angegriffen, äh, doch der Bodenschüt äh, der Bordschütze des Helikopters hält mächtig aufs Wasser, warum auch immer, der schießt einfach ins, ins gar nichts. Äh, bis ihm dann direkt in den Kopf geschossen wird, weil wir schon bei der nächsten blutigen Kopfwunde sind. Ich glaube, das ist die, wo wirklich so aus so einem Schlauch in seinem Auge dann so...
1: Das ja, aber raus, das, der, wird der, der wird so hart erschossen, dass er, dass er durch Gedankenkraft noch seine M60 weiterfeuert. Ja. <lacht> äh,
0: während der Helikopter weiter von Soundeffekten oder unsichtbaren Feinden angegriffen wird, äh, je nachdem, äh, springt David Warbeck aus dem Heli ins Wasser, um seine Mission anzutreten, denn
1: der Helikopter kann nicht
0: zwischenlanden. Der hat ja nichts dabei als seine M16 und ein Päckle Marlboro,
1: ne? Also, also, doch seinen sein Helm und seinen Rucksack, aber das wird doch von da wird doch von der Schlange angegriffen.
0: Ah, ja, ja, genau, der landet nämlich im Wasser äh, äh, und dann kommt sofort so eine vietnamesische Schlange, philippinische Schlange, was auch immer, und will eigentlich wahrscheinlich nur am Wasserloch ein bisschen was trinken und er fängt sofort an mit dem Gewirrkolben auf das arme Viech einzudreschen nach dem Motto, stirb, stirb, stirb. Und die Schlange, <lacht> was geht mit dir ab, ich wollte nur was saufen, komm, verzieh dich. Ich weiß, aber ich glaube, der Schlange wird im Gegensatz zu vielen anderen italienischen Filmen kein richtiger Schaden zugefügt.
1: Nein, die kann flüchten. Ja, ja, ja. ja. Dafür äh, lässt dann David Warbeck seinen Helm, seinen Rucksack und seine M16 liegen.
0: Ja, genau, der hat dann nur noch seinen Cold 1911 und selbst stehen verliert er im Film dann dreimal. Aber es ist es ist beeindruckend, wie wenig Scheiß der tatsächlich mitnimmt. Den Rucksack habe ich nicht mal geistig abgespeichert. Ich habe den dann nur so <lacht> nackt raussprengen
1: sehen. Und dann wird er ja von äh, Tony King Aufgegabelt.
0: Ja, genau, ihm lauert dann äh, ein weiterer amerikanischer G.I. auf, der sich als George Washington vorstellt, Tony King, der übrigens auch in äh, dem Jacob der Apokalypse 2 mitspielt. Deswegen wäre das so interessant weil, und konnte man das ganz gut als Fortsetzung von dem Film verkaufen. Äh, George Washington, der Wash genannt werden will. Captain Morris David Warwick hat dann für den restlichen Film nur noch seinen Cold 1911. Aber er geht, denkt halt nach dem alten, erfahrenen Vietnamkriegsmotto: Wenn ich ein Maschinengewehr brauche,
1: werden genug davon auf mhm. den Boden legen. Kaum gebraucht, nur einmal fallen gelassen.
0: <lacht> Aber das ist wirklich so. Die, dann taucht die Frau im Film auf, die, die Pressefotografin, die Jane Foster, äh, damit da einfach was zum Angucken hast, glaube ich. Damit das nicht nur Typen sind, die, die verschwitzt durch den Dschungel rennen. Damit es nicht
1: ein Schwanzparty wird. <lacht>
0: Ähm, es dauert übrigens keine, 15, äh, keine 17 Minuten im Film, da steht David Warbeck äh, mit offenem Hemd da, um seinen oh ja. männlichen Nippel auszulüften. Mm. Das, wird, das wird nicht mal groß erwähnt, ich habe gerade mitbekommen, wenn er das aufgemacht hat, in einer, äh, in einer Szene pieksen dir die Dinger einfach so plötzlich ins Gesicht.
1: Na ja, aber <lacht> da bist du bestandbar dafür.
0: Ja. Er ist ja ein männliches Fotomodel, ne? Brr. Weißt du eigentlich, äh, wofür männliche Nippel ursprünglich gedacht waren, Michi? für Piercings? Nein, äh, Orangensaft. Die hätten ursprünglich mal Orangensaft geben sollen. Jedenfalls äh, wird es in der sehr realistischen Serie Miracle Workers so erklärt, in der Steve Buscemi Gott spielt. Ah, er, ja. meint, er meint dann, ähm, man hätte das aber nie richtig hinbekommen mit dem Orangensaft oder mit der Milch bei den Männern, deswegen läuft es halt wie mit so einem dritten Bein rum, mit dem du nicht laufen kannst und das irgendwo runterhängt. Anspielung, Anspielung. Wäre es nicht witzig, wenn Männer tatsächlich Milch geben könnten? So dauerhaft, wie so ein wie so eine Fehlfunktion. Das würde
1: du? zumindest mein, meine, meine Milchkosten extrem niedrig schrauben.
0: Ja, stell dir vor, du bist so,
1: so morgens, machst schon, machst, einen Kaffee und,
0: machst, schon, machst schon Kaffee und dann so... Und im Büro dann, du, du Kai, meine Brustwarzen sind gerade so rau. Würdest du dir was ausmachen kurz? Nee, du, kein Problem. Psch Psch dann würden Männer stillbehaast tragen. Wahrscheinlich wäre Kaffee dann das Nummer 1 Männergetränk noch vor Bier, weil es einfach als unmännlich dann angesehen wird, nicht die eigene Milch zu trinken. Wenn du dann irgendwie so klingonenmäßig für jemand anders arbeitest, der auch ein Mann ist, müsstest du von seiner Brust trinken. Oder wäre das so, wenn man ihn im, im Kampf besiegt, dann reißt man ihm seine Milchtitte raus. So viele Optionen, mich.
1: Okay, ich lasse das mal unkommentiert. Das ist eher ein Fall von einen
0: Priester. David Warbeck alias Captain Morrison und Jane Foster finden einen Toten im Wald und ballern wie wild auf ihn ein. Das ist die erste Reaktion des ganzen Platoons, wenn sie irgendjemanden finden, einfach alle wild über den Haufen schießen. Äh, denn die laufen jetzt als geschlossene Mannschaft durch den Dschungel. George Washington, David Warbeck, Jane Foster, ein Typ, der sich Stinker nennt. Ja, und dann, Ja, und dann nochmal irgendein Kerl.
1: der exil Ah, okay. Und dann noch ja, äh, der, der andere, äh, wie hieß er? Der andere schwarz.
0: Oh, nee, das wusste ich auch nicht, wie der heißt. Das habe ich auch mal überlegt, aber äh, es ist mir entfallen. Darf man
1: Schwarzes sagen? Ich meine, er ist weder Latino noch...
0: Ist eigentlich Kong ein rassistischer Be Begriff?
1: Nee, Schlitzauge wäre ein rassistischer Begriff.
0: Ah, okay. okay also Kong ist wie, wie, wie... Oder Reisfresser. Ah, okay. Hm. Oder ja. gelbe Pest. Sind ja <lacht> sind ja eher Reisexporteure inzwischen. Man erreicht ein niedergebranntes philippinisches, äh, vietnamesisches Dorf. Äh, und dann kommt, I don't like it. Mm. Äh, sagt einer aus der Mannschaft, das ist eine, eine große, offene, brachliegende Fläche und schon kommt so eine Mama-Son äh, äh, mit so einem Päckchen, das ein Baby sein könnte, brabbelnd aus einem, und es schreit die ganze Zeit aus so einer Hütte, so und die so Stay back, bitch, it's a trap, be careful. Und, und du denkst dir schon so, oh scheiße. Und schon stellt sich raus, es ist eine Bombe. Das Dorf ist eine Falle, überall kommen die Hütchen aus dem Boden, AK-47 rattern, die, die, die Bombenlady wird durchlöchert und ihr Mann oder wer immer das ist, der im Hintergrund aufspringt, wird auch
1: zersiebt. Ja, und den Exilkubaner erwischt. erwischt.
0: Äh, ja, ja, einer weniger. Die werden immer dezimiert im Laufe des Films. Äh, und ja. einer von den GIs erschießt sogar einen von den Vietnamesen äh, kopfüber auf dem Rücken
1: liegen. Brr, 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 in so einer Bauch <lacht> Bauchrolle zielen, was mir da aufgefallen ist, zielen tun die nicht wirklich. Ja, ich, ne? Nix da, Kerle aus der Hüfte, das muss locker
0: flockig rauskommen. Da kann, äh, da, das kann, wird immer. Da, 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 da kann ich nicht mal die Kimme oh, mal anfeuchten dann so warten, bis es glitzert und wenn das weiß naja. in ihren Augen sehe ich abdrücken. Ich fand es immer irre, dass die Amis in Vietnam gegen einen Teil äh, der Bewaffnung gekämpft haben, den sie, äh, den Russland im Kalten Krieg produziert hat, also die AK-47 und RPGs und sowas, äh, mhm. die haben das ja einfach ins kommunistische Nachbarland dann damals verkauft und das war dann eben Vietnam, ne? äh, äh, was witzig war, weil die Russen ja es nie mit den amerikanischen Waffen zu tun hatten, nur die, die, ja. die Amerikaner äh, in, in überall eigentlich. Das waren immer die Russen, die die Knarren geliefert haben, wenn die Amis irgendwo dann eine Auseinandersetzung hatten. Vietnam, Afghanistan, ich glaube sogar Korea hatte dann äh, teilweise russische Waffen.
1: Naja, ja, klar. Kommunistischer Bruderstaat.
0: Eine Sache zu den Handfeuerwaffen im Film. Die Knarren klingen fantastisch. Also ähm, mein äh, Prime-Example, äh, das beste Beispiel für wie Waffen klingen sollten, ist Expendable 1 wo Stallone als Regisseur gesagt hat, er will, dass jede Knarre klingt wie die Bordkanone von einer Galeone. Und erstmal gehört, wie David Warbecks Handfeuerwaffe klingt, wenn die da in dem Lager sind am Anfang, in dem Dorf. Blüm, 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 blöm. Also so richtig schön tief und brummend. Ich mag es überhaupt nicht, wenn sie den Ton von den Platzpatronen drin lassen. Oder bei Western geht das noch? Pat, pat. Ja, bei meinen Filmen klingt das so grottig, aber noch schlimmer als Platzpatronen sind, wenn sie so von Sounddogs kommen, irgendwelche Stock-Sounds ja, nehmen. Genau. Ich, ich schwöre dir, im ersten Born-Film sind Soundeffekte von Counter-Strike 1.6 drin.
1: Oh ja, das ist sehr, sehr wenn du dies, beliebt gewesen. Oh,
0: wenn du diese AR-15 mal ein paar tausend Mal selber abgeführt gefüllt, äh, gefeuert abgefüllt in, hast, abgefüllt hast in Italy oder wie es hieß.
1: Oh ja. Äh, äh, dann
0: weißt du, wie das Ding klingt. Deswegen ist The Last Hunter oder ähm, Der Jäger des Eukalyptus auch einer der besseren äh, Vietnamkriegsfilme, weil der Qualität bietet. Äh, während manche der Dinger so schlampig dahingerotzt worden sind, als ob man die in Szenenreihenfolge direkt auf eine VHS gefilmt hätte die dann einfach nur ins Kopierwerk geschickt worden wäre.
1: Sagst du das, als ob das was Schlimmes wäre?
0: <lacht> ja, die Species schmeißen übrigens in dem Film mit Stabgranaten. Ist das nicht ein bisschen unauthentisch? Nee, das Echt? passt. Ich dachte, das war eine, eine Wehrmachtssache, ja, Stabgranaten. Ne?
1: Nicht nur, die französische Armee hat es auch gern gemacht.
0: Ach, das war kein deutsches Patent, diese Stabgranate?
1: Hm, am Anfang wahrscheinlich, aber später <lacht> Haben sie
0: es nach, äh, nachgebaut?
1: Weil die äh, Flugeigenschaften waren einfach besser. Du konntest halt das ist zielgenauer. Ja, aber
0: heutzutage gibt es die nicht mehr, gell? Nee. Wirft ihr überhaupt nur einer Granaten dieser Tage? Also bei der Polizei eher als einer im Krieg, oder?
1: Nö, aber die Amis haben noch ihre. ihre ne? die Bundeswehr hat noch die Ananas. Okay. Es war bei der Musterung. Hat man den Typ gefragt, der da rumgeeiert ist, der Obergefreite. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ja, was ist schon das Beste bei der Bundeswehr? Ein Granaten. Ja. <lacht> 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 und er hat tatsächlich so eine Dummy Granate dann dabei gehabt und das war sah aus, war die sogenannte Ananas weil die halt so aussah wie die Ananas und äh, aktuell haben die AMIS glaube nur diese diese Metallballen da ja ja diese immer die aus Counter Strike Die Oberfläche gell? Na M26 ja, oder so
0: Fachwissen Fachwissen äh, äh. Call of Duty Call nee. of Duty David Warbeck greift dann zu AK-47 am Boden und durchlöchert die Frau, welche sie in den Hinterhalt gelockt haben. Äh, wie, ges wie gesagt, ah, ja. wenn er eins braucht, wird es auf dem Boden liegen. Äh, doch in der nächsten Szene hat er das Ding schon wieder verloren und schnappt sich George Washingtons Cold 1911, äh, ähm, der dann aber eh schon leichte Löcher hat, so nach dem Motto, bevor du einen Fall lässt. Weil der guckt, der guckt mhm. ihn so grantig an, wenn er sich diese Waffe von ihm nimmt. So. Was soll das? Du bist doch eh so
1: ich meine,
0: Ist schon mal aufgefallen, dass von allen Kriegen also das ist jetzt vielleicht eine furchtbare Aussage für jemanden, der mal im Krieg war, aber der Vietnamkrieg sieht besonders unbequem aus. Also nicht nur, dass du weit weg bist von zu Hause du kannst und jederzeit abgeknallt werden kannst, du bist auch noch mitten im Dschungel. Es ist warm, es ist feucht, wenn du Pech regnet es auch noch, nirgends ist ein Supermarkt, alles an dir ist praktisch dauernd durchgeschwitzt und eklig. Waschmaschinen, Waschmaschinen gibt es nicht. Hä?
1: Dann äh, ähm, wechselt doch deine Aussage zu Krieg im Dschungel. Ah.
0: Ja, genau. Krieg tragisch. in Dschungel ist furchtbar. Ne? Da hat man dann äh, verschiedene Kriege. Ja, das ist wirklich blöd. Also wenn du nicht mal den Feind sehen kannst, ist er unter dir, über dir? Fliegt er? Ist er überhaupt da? Hat er Feiertag? Hm? Das, man sagt ja auch, das wichtig war da immer, dass wir trockene Socken hatten. hatte ne? Wenn ja. irgendwie die eigenen Fuß, Füße angefangen haben zu modern, dann war es bald vorbei.
1: Na, Grabenfüße. Heißt das so? Ja, weil das zuerst im Ersten Weltkrieg im Stellungs, äh, in den Schützengraben auftauchtisch, weil äh, die die ganzen äh, Tage im Siff gestanden sind, bis sie dann auf den Trichter kommen sind. Ja, oh, wir machen eine Holzstellage, damit die Füße nicht dauernd nass sind.
0: Ah, okay. Ja, weil so richtig Zeit, um irgendwas zu trocknen, hattest du auch nicht. Du konntest ja die Socken nicht irgendwie ausziehen und irgendwo drüberlegen, weil es war schon eigentlich dauernd auf 180, oder wie man sagen will.
1: Naja. Hm. Und wenn der Fuß oder wenn der, ähm, ja, wenn der Fuß die der ganze Zeit feucht ist, dann löst sich die Haut die oberste Hautschicht und ähm, entzündet sich. Und, und das kann dann bis zur Amputation gehen.
0: Ah, so haben die Leute also teilweise ihre Füße dann im Krieg verloren. Oder auch Zähnen, ja. ne? Und Frosch, durch Trittmeat. Trittme Frosch, Froschbrand, oder ja. wie hieß das? Frosch. Das hatte tatsächlich mein Großonkel, der war im Krieg auf dem Pferd und dem sind die Füße so kalt worden, dass sie, die Nerven abgestorben sind, die Zehen. Na. Ja. Jane Foster ist übrigens ein... Äh, Rotschopf, nicht wahr? Sommersprossen, rote Haare und so. Ähm, was, was sagt man denn noch so über Rotschöpfe, Michi?
1: Kupfertöchle. Was da kostet, muss der Keller feicht sein, gell? <lacht> Aber so reden wir natürlich was? nicht über die äh, Tante von Frank Sinatra Jr. Oh, tatsächlich? Ja, Tissa Farrow ist die Schwester von Mia Farrow. Oh, und Mia Farrow war äh, eine Ehefrau von Frank Sinatra.
0: Ja, und noch einmal von Woody Allen. <lacht>
1: da, 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 da. <lacht> äh,
0: man sucht einen Unterschlupf in einer Höhle. Äh, immerhin ist einer verwundet und alle im Team sind erschöpft. Schlaf wird befohlen. Äh, Warbeck reicht der Dame äh, in ihrem ähm, oben herum spannenden Top, in dem sie die ganze Zeit rumlaufen muss. Ist das oh, mir ja. aufgefallen? Die muss immer so uh, äh, Eine Wasserflasche und macht sich selber eine Kippe an, Na, Der macht so eine Pause auf die amerikanische Weise eine Kippe und einen nee, Schluck er Wasser. Erstmal den Marlboro. Ja. Du siehst, denn nie was essen, aber da gibt eine Szene am Anfang, wo er das Ganze, den ganzen Helikopter mit Kippen versorgt, so nach dem Motto, kommt. Ja. Wenn du eine mal zum Rauchen habt, schwätzt du mir Kippin, ja schon mal kein Kippin. Ohr ab. Ja. Wenn dem wahrscheinlich die Zigaretten ausgehen, ist die Mission einfach für ihn gescheitert.
1: Ich glaube, das, das einzige Mal, wo es nett um Kippchen geht, ist, als er äh, sich von äh, Wash verabschiedet. Ja, 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 genau. Dem drückt er dann äh, natürlich vier Schachteln äh, Marlboro Softpack in die Hand und dann noch äh, ja, Schokolade. Das
0: heißt, seine ganzen taktischen Hosen müssen randvoll sein mit irgendwelchen Schokoladtafeln und äh, Zigarettenschachteln.
1: Ja, das ist quasi der Vietnamkriegs Willy Wonka. <lacht>
0: ähm, Jane Foster erklärt dann, sie hat bereits zwei Menschen im Vietnamkrieg verloren und ist deshalb selber als Kriegfot Kriegsfotografin dorthin gereist. Recht selten, dass man in so B-Movies irgendwann einen Hintergrund über die Charaktere äh, erfährt. Die meisten sind einfach nur da, um zu töten.
1: Warum bist du da? Weil ich ins Drehbuch geschrieben ja, wurde, mein... ja. ja
0: äh, äh. <lacht> Macht dem Motto, mach mal. Charlie bewegt sich aber an der Höhle vorbei und man muss flüstern. Äh, nicht, dass man gehört wird. Äh, St Stinker hat nämlich, wie er äh, die Vietcong im Busch gesehen hat, taktisch gebrüllt wie ein Affe. Was aber nicht sonderlich schwierig ist, denn die Affengeräusche im Film, ist ja sauer aufgefallen, stammen teilweise von Menschen. Da hörst du richtig, wie Leute so... <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: Das willst du machen, wenn du halt gerade keinen Affen dabei hast.
0: <lacht> ja, da denkst du, hey Giuseppe, drei Straßen runter, kann halt wie ein fiesen Baum, wie ein Baumaffe grunzen. Lauf da mal mit dem Mikrofon runter.
1: <lacht> Sie, <Sí>, klar.
0: <lacht> David Warbeck befiehlt dann allen Schlaf, auch sich selber, und träumt etwas Stock-Footage von New York Ende der 70er herbei. Wo, er dann, wo man ihn sieht mit einer guten Freundin, die noch eine Rolle spielen wird, und oh. einem Freund, der... Oh, der, der am Anfang in dieser Puffbar-Restaurant-Kombo erschossen wird, dem Fun Shop.
1: Er sich das Hirn das, rausbläst.
0: Ja, genau, genau. Das ist der, der mit der Prostituierten rummacht, von der er nicht angefasst werden will, richtig?
1: Ist das der, der sich selber erschießt oder erschossen wird?
0: Ich würde meinen, das ist der, der erschossen wird. Oder das sind beides seine Homies, wer weiß.
1: Ja, ja beides Homies, aber äh, speziell der, wo er sich selber das Hirn rausbläst, ist sein bester Freund.
0: Ah, okay, 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 okay. Sag mal, du, fandest du das nicht auch merkwürdig, dass die beide mit 40 Jahren eingezogen worden sind, weil 30 ist ja von denen keiner mehr. Laut Drehbuch schon. <lacht> das ist okay. Ich glaube, es macht doch gar nicht so viel Sinn, wenn man die Jahreszahlen anguckt. 1980, David Warbeck könnte tatsächlich um die 30 gewesen sein, oder?
1: Ja, 30, 40, glaube ich.
0: Ja, ja, aber die sind trotzdem sehr alt, um per äh, Einzug einkassiert worden zu sein, finde ich. <lacht> Aber das war immerhin äh, noch bevor alles im Film von Teenagern überrannt war, die von Horrorfilm, siehe Texas Chainsaw Massacre 4 bis zur äh, Actionfilm einfach jede Rolle gespielt haben. Ähm, es gibt dann noch äh, auch eine Strandszene, in der David Warbeck im äh, Slip entlang rennt, vor allen das männliche Model. Oh ja. Und, und äh, Michi hat in der Szene dann bemerkt: David ist Linksträger.
1: Naja, oh nicht nur ich. Nicht nur ich hat das.
0: Und. Wir erfahren ja dann, dass der äh, persönlich rekrutiert worden ist, um diesen äh, Radiosender auszuschalten von der amerikanischen Regierung. Äh, und dann kommt, da kommt noch mehr Stock-Footage, wie äh, so echte US-Soldaten in den Krieg ziehen in Vietnam, was ich ein bisschen verwerflich finde, wenn man so Zeitdokumente da einfach reinschneidet nach dem Motto, ja, ja die sehen das eh nicht.
1: Die sind eh schon unterm ja, Torf, aber. Ja, was willst du denn sonst machen? Willst du das dann nachstellen oder was?
0: Das sind ja buchstäblich nur Szenen, wo die durchs Bild laufen ne? ja. und halt mit dem Helikopter landen. War halt das Geld nicht da. Es die, die, die ist völlig egal, wer bei den Italienern einen Film macht, die sind alle dafür bekannt, dass sie die rechtlichen Situationen nie so richtig respektieren und Stock-Footage reinschneiden.
1: Stock-Footage, 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 oder? Es mhm. ist die günstigste Variante, deinen Film länger zu machen. Erstens Stock-Footage <lacht> und zweitens nicht dafür zahlen.
0: Ja. Die Gruppe zieht im Dschungel weiter. Eine riesige Falle fordert dann ein blutiges Opfer. Den Stinker bekommt den Bauch aufgeschlitzt und seine Gedärmequellen raus. Ja. Yeah. Aber so war es damals halt wirklich. Ne? Da bist du in so eine Bambusfalle getreten, die hat dir den Magen gerammt. Und bevor du richtig den Schmerz gespürt hast, hast du dein eigenes Blut geschmeckt. Äh, ja, Stinker. Wird übrigens nie erklärt, warum das so heißt. Und das ist vielleicht auch gut so. Ja, ich meine, das ähm, war eh
1: nur... Äh Nebencharakter. Nur, nur die Hauptcharaktere ja, bekommen ja. eine Hintergrundstory, okay?
0: Das, ist, das, ist, das ist. Äh, Unsere Gruppe trifft dann auf eine neue Mannschaft GIs, ähm, die alle der Frau hinterhergraffen, wie Primaten im Dschungel. Sch äh, doch der erste davon wird ziemlich schnell abgeknallt. Ich weiß gar nicht, waren das, war das schon die Höhle oder war das noch davor? Nee, ich das, glaube, das war am Eingang der Höhle, wo aber immer auch die Wirt Kong rumschleichen und dann Na. den ersten Kleiber Haufen schießen. Na, äh, äh. Ähm, David bringt dann die Dame in Sicherheit die sich ehrlich gesagt wirklich mal eine Knarre besorgen sollte, äh, damit sie ihren Mann, ihre Frau oder ihre Diverse stehen kann. Äh, äh, oh. Mit einem, äh, einem Fotoapparat jemanden zu töten, ist halt so, eher so eine Nahkampfsache. Ne?
1: <lacht> das ist eher so Keanu Reeves, John Wick Scheiße.
0: Ja, in den vier von fünf Fällen, bis sie den Feind erreicht haben mit ihrem Fotoapparat, hat er sie bereits 13 Mal erschossen.
1: Deshalb Schau-Lin äh,
0: äh, Das neue Hauptquartier, das sie dann äh, erreichen, hat übrigens alles. Eine Bühne, Mörser, einen durchgeknallten General, der aussieht wie direkt aus dem Ersten Weltkrieg, Major Cash. Ja, Mann. Äh, der typisch soll ja dann so eine Art Colonel Kurtz sein. Habe ich es richtig gesagt? Ja. Ein Colonel Kurtz-Verarme, der so eine Art kleine Stadt führt äh, und der sagt, der Krieg interessiert mich nimmer, Befehle interessieren mich nimmer, ich bin hier, um meine Männer zu schützen. Äh, dann <lacht> läuft er durch seine Höhle und meint, da hat jemand hingekotzt, warum ja. wurde das nicht aufgewischt? erstmal äh, und, und, und hinter dem ist so die komplette Bar. Ja. Und die haben ein komplettes Tunnelsystem erschlossen und dann meint er, wir sitzen hier seit drei Wochen fest. Und du denkst, drei Wochen? <lacht> Ihr hockt hier erst seit drei Wochen? Da sind Rohre verlegt und Regale an der Wand ah, ja. und, und das, ist, das ist ziemlich beeindruckend. Ja, ja, und dann stellt er seine Lieblingsmusik an, ne? mhm. die Gewehrschüsse seiner Einheit auf den Feind. <lacht> <lacht> da, da fehlt nur noch die Schreie der sterbenden Feinde im Hintergrund. Und, und äh, George Washington, der ja einen, einen Bauchschuss oder so einen Seitenschuss mhm. abbekommen hat, äh, muss sich dann vom Koch verarzten lassen, weil der letzte Arzt erschossen wurde. Aber Hauptsache, irgendjemand weiß, wie man das Silber bedient. Ne? Ja, das, ist schon, das ist schon heftig, wenn sie den Koch holen als rangnächsten Arzt und Mediziner. Ja,
1: der hat halt schon mit Fleisch gearbeitet. <lacht> <der Deutsch. lacht>
0: die, haben in Bunker übrigens, die haben in dem Bunker übrigens auch eine Ping-Pong-Maschine. Nice. Äh, leider wird die Frau dann sofort befummelt und angepfiffen von der Scheißbande, äh, was einfach bestätigt, dass die äh, äh, eine Knarre braucht. Dann kann sie sich den Dümmsten suchen und den sofort abknallen und ihre Dominanz etablieren. Mhm. Äh, stattdessen macht sie den Fehler und beschwert sich beim Chef, dem Major Cash, äh, und der rechtfertigt das Verhalten seiner Penisgesteuerten damit, dass sie lange keine Frau mehr gesehen haben, was äh, die, die lahmste Entschuldigung der Welt ist. Äh, also, ja. Die soll denen einfach in die Eier treten. Das ist echt, das geht ja noch so weit, dass die fast vergewaltigt wird. Ja. ja da, da, da muss man sich an Dylan Morans Großmutter halten. Weißt du, was die immer gesagt hat?
1: Nee, kenn die Frau nicht. Ne.
0: They all have a neck and a groin. Der, der hat meinem Stand-Up gesagt, die Taktik seiner Großmutter war, wenn ihr einer blöd kam, ihr schon tritt in die Eier und dann schlag in den Nacken. Und dann war es für die meisten das auch schon. Okay. <lacht> Ein Spaßvogel verschießt dann Leuchtraketen in der Höhle. Ähm, kurz nachdem David Warbeck sich ähm, weigert, preiszugeben, wieso er diesen Radiosender so erbittert ausschalten will. Was man ja am Ende dann doch erfährt. ne? Hm. Ähm, wir hören zum ersten Mal äh, dieses Radioprogramm, das die Amerikaner dazu anleitet, sich zu äh, verziehen, weil sie hier eh nichts zu suchen haben, außer den Tod. Was dazu führt, dass Major Cash das Radio zertritt. Was toll ist, weil jetzt kann niemand mehr was anhören.
1: Nennt mal AFN, The Eagle. Äh,
0: der nächste Schwachmat mit unter fünf Gehirnzellen will sich dann an Jane Foster äh, mit Hilfe von ähm, vietnamesischem Ganja ranmachen. Äh, sie nimmt einen Zug äh, und schon fummelt der Typ äh, an ihr rum. Der äh, wird sogar ziemlich handgreiflich, was dann recht schnell und weit voranschreitet, bis Major Cash dazwischen geht und die Sache auf eine merkwürdige Art und Weise entschärft. Und zwar so fünf Typen sind alle kurz davor, über diese Frau herzufallen. Und dann kommt der Major Cash und sagt, was hier los? Jemand besorgt mir eine Kokosnuss. Ja. Und alle springen auf wie, oh mein Gott, eine Kokosnuss. Wir holen die Kokosnuss. Wir holen die Kokosnuss. Der, Wir holen der, die Kokosnuss vom Baum. Der, der eine
1: Typ äh, sagt ja hier Motherfucker oder sowas. Und dann sagt er ja und ich will von dir eine Kokosnuss. <lacht> du kennst den ba Kokosnussbaum? Ja kenne ich. Von dem will ich eine Kokosnuss.
0: Ja, der, der Blick in der ihren Augen sagt dann, äh, was für eine Scheiße bin ich hereingeraten, Booby Traps, Schlangen, Hinterhalt, sexueller Missbrauch äh, Wir rennen alle Verrückten plötzlich davon und wollen eine Kokosnuss holen?
1: Ja, das, der, ich kann der, mir schon vorstellen, dass das so eine gängige Bestrafung
0: für die ist. Das soll halt so eine Mutprobe sein, ne? wo die dann äh, wirklich es drauf anlegen, weil man eigentlich bestimmt. Ich hätte, ich habe den Film auch schon lange nicht mehr gesehen und ich hätte schwören können, dass einer, der dir die Kokosnuss holt, auch drauf geht, aber das war nicht der Fall.
1: Nee, aber öfters kurz davor.
0: Ja. Ähm, Philips rennt dann mit so einem Sprung, Hochstab, Sprung, Sprunghochstab, wie, wie heißt das? Stab Stabsprung. Rennt mit einem, ja genau, Stab, ist ein medizinischer Begriff, ähm, los. Um die Kokosnuss zu besorgen, ähm, mit einer roten Mütze auf, was alles nicht sehr subtil ist, denn schon hat der Wirt Kong den Mörser auf ihn gerichtet und äh, feuert. Man sieht sogar noch, wie die so aus dem Dickicht rausgucken und auf den schießen, verschielen aber hauptsächlich, auch wenn sie ihn direkt vor sich haben. Das machen aber alle, <lacht> ja, die, 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 wenn sie Wirt die
1: ganze Zeit diesen hier machen.
0: Die, die die wird kong, die fuchteln wild drum, gell? Die, die
1: Amis aber auch.
0: Ja, verschielen die auch
1: auf und dann... Oh.
0: Du meinst, die Taktik ist, das Gewehr möglichst wild durch die Gegend zu schwingen, in der Hoffnung, irgendwas zu treffen?
1: Ja, ja. Ähm,
0: George Washington heilt unterdessen im Lazarett, der Koch hat doch ganze Arbeit geleistet und träumt davon, sich in San Francisco mit vier Frauen gleichzeitig einzulassen. Denn äh, was ein Soldat, der aktiv daran beteiligt ist, den Vietnamkrieg zu verlieren, noch braucht, ist mehr Herausforderung. Ähm.
1: Das ist gemein.
0: Was für eine verrückte Fantasie. Wie wäre wär Wieso? Ich würde gern aufhören zu bluten. Das wäre mir schon genug. Nein, der liegt da, hält seine Gedärme drin ja? und
1: oh, jetzt vier Weiber auf einmal. Ja.
0: Was, was will er denn mit denen anstellen, bitte?
1: Du weißt ganz genau, was er mit denen anstellen würde.
0: Die eine macht ihm was zu essen. Die andere Na, massiert ihm die zu Füße. <lacht> und es ist jetzt in der Höhle abends Party Time. Das heißt, die schmeißen den Ping-Pong-Automaten an. Es läuft Na. Musik. Die Bar ist offen. stone äh,
1: Stoner stone
0: Ja, genau. Der ist so hacke-dicht. Der kriegt äh, bis zum Ende immer sonderlich viel mit. Und zwar seinem Ende. Naja, die Kongs haben sich allerdings schon halb durch die Wand geschält, aus der sie dann auch, äh, durchdringen direkt in die Höhle, in der sich die Amis einnischten. Ähm, Fände es witzig, dass sie das nur drei Wochen, wir sind seit drei Wochen hier, das ist so ein idiotischer Zeitraum, der ist so kurz. Ne? Weil ich glaube, im, im, im Apocalypse Now hängt Colonel Kurz irgendwie ein halbes Jahr schon da unten rum und keiner hat mehr was von ihm gehört und er ist völlig durchgedreht ja. und isst nur noch Oreos und trinkt geschmolzenes Schweinefett und so.
1: Ne, ja, das war Marlon Brando.
2: Ja, ja.
0: Ähm, der wird Kong kratzt mit der Machete Löcher in die Höhle und greift an. Äh, Philips, der die äh, Kokosnuss geholt hat, bemerkt das und dann geht der Scheiß ab. Die werden nämlich überrannt, das heißt Geballer, das heißt Massaker, das heißt Leute sterben. Cash, Major Cash bekommt dabei eine Machete in den Hals und blutet, was das Zeug hält, oh ja. was man durchaus als äh, Splatter bezeichnen äh, darf. Ja. ja. Die, die, die Splatter-Effekte in den italienischen Filmen waren ja eigentlich fast immer sehr hochwertig. Ne? Da kann man eigentlich selten von Trash sprechen. Ich meine, Fulci's Dämonia hat einige hässliche Effekte. Na. Bruno Mattei gibt es auch manchmal zweifelhaften Scheiß, aber ich glaube, das war einfach einem Macht, wir müssen fertig waren, werden geschuldet. Und wir haben keine Zeit, das nochmal ein zweites Mal aufzunehmen. <lacht> Der Kifferkerl, wie du erwähnt hast, übrigens so zugedröhnt, dass er nur mitkriegt, dass er tot ist, als sie ihm fünf Kugeln in den Rücken fliegen und dann so Blut in. Das sah echt irre aus, gell? Um, um den rum geht die Party ab und er liegt da wie. Es kommt sogar zu einem Messerkampf. Ja, Granaten werden geworfen. Ohne
1: Pistolen im ja,
0: Spiel. Ja, aber der, der, die Granaten werden geworfen und bei dem Messerkampf wird der eine Typ, der fast gewinnt, von einem Wirtkong, der ins Bild rennt, einfach über den Haufen geballert.
1: Ja, das und ist klassischer, wer bringt schon ein, ein Messer zu einer Schießerei mit.
0: Und, und aus irgendwelchen Gründen haben die Wirtkong-Soldaten in dem Tunnel plötzlich thompson maschinengewehre Ist das aufgefallen? Ja. Das war weird.
1: Hat er das Prop Department nicht aufgepasst? <lacht>
0: ähm, David Warbeck versucht sein Bestes, mit dem Maschinengewehr der Sache Einhalt zu gebieten, muss aber auch fliehen, als die gesamte Basis anfängt zu, äh, zu explodieren, ja, weil halt irgendwie Scheiß. So halt, äh, ja, vorher
1: hat er ja noch ein bisschen rumgekokelt.
0: Ja, ne? ja, der packt auch nur den Flammenwerfer Werfer aus ne? und äh, zündet ein paar Leute an, glaube ich. Jedes Mal, ja. jedes Mal, wenn der noch Szenerie entkommen muss. Explodiert einfach alles. Ja. Wie, wenn's, wie, wie in so einem griechischen Drama, wie Endmos, keine Ahnung, bring einfach alle um. Hier, Bombe wie, wie, wie kommt man in die nächste Szene? Ja, sprenge <lacht> <ich spring> alles <lacht> in die Luft, dann ist vorbei. Ähm, es folgen sehr schöne Szenen der Philippinen, äh, Vietnam, äh, bei Sonnenuntergang. Und wieder ist Warbeck alleine mit seinem Cold 1911. Oh ja. Und Jane Foster ist in dem Teil im Film kurz MIA, äh, Missing in Action, für den Moment. Später findet man dann wieder raus, wo sie ist. Ähm, Warbeck schafft es auf ein Boot, zusammen mit George Washington und dem seinem namenlosen, äh, äh, recht dreckigen und angepissten Kumpel. Und schon schippern sie weiter äh, den Quang, Quang oder was auch immer runter, um äh, irgendwie... <lacht> Die fahren dann den Fluss runter irgendwie, um den Radiosender weiter aufzuhalten. Ich bin mir äh, äh, sicher, dass bei einer Stunde vier Jimi Hendrix läuft oder zumindest irgendwas, das wir ja, wirklich, gut, wirklich stark so klingt, als wenn es Jimi Hendrix sein soll. Ja. ja, das haben wir ja schon erwähnt, dass der Gag von dieser Radiostation ist, dass das die Frau ist, die spricht gut Englisch und im Hintergrund laufen eben äh, die Rock-Songs, die in einem anderen Sender nicht kommen. Deswegen läuft der Sender immer mal wieder bei irgendwelchen äh, äh, Soldaten, im Hintergrund, auch in der Höhle, äh, die da gar nicht groß aufpassen, sondern das äh, dudelt so halt vor sich hin. Ja. Ähm, die drei GIs werden von einer besoffenen Bande Amerikaner angegriffen, die mit zwei philippinischen Frauen feiern. Äh, man
1: Vietnamesischen Frauen. Ja, genau,
0: Entschuldige. Äh, man kapert dann das Boot, bringt alle um, weil so war das halt damals. Äh, und eine Frau bekommt wieder einen mega blutigen Kopfschuss und äh, George Washingtons Kumpel wird dabei erschossen. Na. Dem, der, was ihm eine Gelegenheit gibt, auszurasten und wildes Maschinengewehr, um man durch, die, durch die Aufnahme zu schwenken. Wee, 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 wee. Äh, und, und angeblich sollen das auf dem Boot ja Deserteure sein. Ne? Deswegen ja. sind, die, haben die kein Problem damit, die einfach über den Haufen zu schießen. Genau. Äh, äh, was ich ein bisschen merkwürdig fand, weil die recht schnell ihre eigenen Leute abgeknallt haben.
1: Ha. ja So ist halt. Krieg ist die Hölle.
0: George Washingtons Bein wird übrigens komplett zerstört bei der Nummer. Ich habe es nicht richtig mitbekommen, aber wo er dann da liegt, blutet alles. Und das ist nur so ein verquollener, stumpfen äh, äh, Hackfleisch, der da irgendwie an seinem Buch, äh, Bein <lacht> dran ist, oder?
1: Genau, die, die übernehmen das Boot und, äh, wie heißt der, Sergeant, nee, Captain Morris. Mhm. Wird dann am Ufer mit seiner mit seinem Colt äh, abgesetzt und äh, Wash äh, schippert dann gemütlich mit einer Packung Marlboro. Ja, genau, genau. genau. Wo er dann das erste Mal äh, sich eine ansteckt und sie dann gleich wieder in den Fluss schmeißt.
0: Ja, ja, weil er sich ekelt irgendwie. Und er fährt aber auch diesen Fluss runter, als wenn er ein definitives Ziel hätte und da wird alles besser.
1: Ja, äh, anscheinend ist äh, am Ende des, äh, des Flusses äh, eine amerikanische Stellung.
0: Der, der, der fängt ja an zu singen, ne? Ja, und dann
1: bringen, das war vielleicht nicht die klügste Idee.
0: Und dann bringt der Wirt so Granatwerfer in Stelle, wo ich mich gefragt habe, ob der sterben wollte oder einfach nur unvorsichtig war.
1: Ich glaube, unvorsichtig, weil ja. er beschwert sich schon lautstark, dass er in beiden äh, abgeschossen wurde und. Dann wird das Boot auch noch in Brand gesteckt und. Ja,
0: ja aber das ist, ne, ne, das das ist echt, echt hart, Alter. Also, er schafft ja das Boot vorerst zu halten. Ähm, aber ja. die MG-Salven der VC schalten sogar das Radio aus, das da läuft, dieses Propagandaradio an, an Bord von ihm. Und sein Bein wird dann von der MG-Salve endgültig abgetrennt. Also, das hing in so einen Faden und dann sieht man, wie es endgültig abgeschossen wird und dann nur noch so ein blutiger Stumpen ist. Dann fällt, fängt das Radio endgültig im Stroh, warum auch immer, warum liegt da Stroh, da liegt halt Stroh, äh, Feuer und dann gibt es eine tolle Einstellung von dem brennenden Radio auf diesen schreienden, ballernden Wash, äh, ähm, durchs Feuer hindurch und dann geht das ganze Boot in Flammen auf und ich glaube, dann haben wir den das letzte Mal gesehen auch in dem Film. Das ist
1: auch eine richtig fiese Szene. so. Ja, ja, äh,
0: der ist qualvoll, qualvoll verreckt. Ähm, David Warbeck wird vom Kong gefangen genommen und verschifft. Warum? Äh, ja, sonst töten die zwei immer. Weil es das Drehbuch so vorgeschrieben hat. Weil wir bei 75 Minuten sind und wir brauchen nochmal knapp 15. <lacht> <lacht> äh, eins fehlt nämlich im Film noch, das wird Kong Gefangenenlager. Äh, genau. ähm, wir sehen, dass äh, Jane Foster noch lebt und zuerst macht es den Eindruck, dass sie von einem Reisbauer verpflegt wird, weil sie schon in, in einem netten Raum, alles ist sauber, sie bekommt was zu essen, hat inzwischen äh, äh, eine Army-Uniform an. Doch dann sehen wir, dass David Warbeck unten gefesselt an Land gebracht wird und uns wird klar, es ist ein Gefangenenlager und kein hier irgendwie Ferienkämpfe für amerikanische Journalisten von Vietnamesen betreut ja. wird. Nee. Das war ja der Gecko damals, ne? die haben ja diese Gefang die Gefangenenlager nicht unbedingt, aber die, was sagt ja, die Amerikaner haben sich die Feinde insofern dort selber geschaffen, dass viele dieser Vietcong-Armee beigetreten sind, weil sie eben die Amerikaner aus ihrem eigenen Land wieder raus haben wollten.
1: Ne? Ja, für die Vietnamesen war das, äh, waren die Amerikaner-Invasoren.
0: Ja, ja, die haben diese eigenen Feinde quasi geschaffen. Und die Amis haben ja immer behauptet, sie haben diesen Krieg nicht verloren, sie haben ihn nur beendet.
1: Ja, 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 ja genau. Ja. Das, deshalb gibt es auch diese wunderschönen Aufnahmen in Saigon, wo die Hubschrauber an der amerikanischen Botschaft sind.
0: Ne, redest du hier von ja. Missing in Action 3? Auch. Da ist das doch, wo der sich aus Saigon verpisst am Ende.
1: Ja, mit seiner Frau und seinem Kind.
0: Ähm, man wirft Captain Morris alias David Warbeck in eine Wassergefängniszelle, wo bereits ein zernagter, halbtoter G.I. rumhängt, der ihn vor den Ratten warnt, die ihn schon halber aufgefressen haben. Ähm, David the Hero Warbeck bekämpft sie dann, indem er sein T-Shirt auszieht und die, damit ab oh ja. und die Ratten damit abwehrt, dass es <lacht>
1: sie meine männliche Brust. Ja,
0: wirklich, der schlägt mit dem T-Shirt nach den Viechern. Gut, dann musst du sie wenigstens nicht direkt anfassen, ne? Das ist wohl die Idee dahinter. Und der Typ hinter ihm gammelnd leicht grünspanig sauft so halber ab, so. Äh, lass gut sein, es bringt ja nichts, ist doch alles für. Der, 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 er trinkt halb, bevor irgendwie Infektionen, hm. Wunden, was so immer. Äh, woraufhin die Ratten ihn als Floß benutzen, um endlich mal etwas in der Sonne zu trocknen. Die sind ja auch schrecklich nass, die armen kleinen Viecher, die da immer rum. Yeah. Äh, äh, schwimmen. Aber man sagt ja tatsächlich von Schweinen wie von Ratten, wenn die hungrig genug sind, fressen die alles.
1: Ja, und ähm, das, dadurch, dass auch noch Hochwasser ist. Ja.
0: Tisa, Tisa Farrow, ähm, die äh, Jane Foster gespielt hat, hat danach noch ähm, Anthropopagus mit George Eastman äh, gedreht äh, und dann aufgehört. Äh, die lebt aber noch, die war lange als Model tätig hm. äh, und was hm. sie jetzt macht, weiß man nicht so recht. Die hat allerdings einen Twitter-Account, wo sie noch recht aktiv ist, wo man nachlesen kann, äh, was die so beschäftigt. Warbeck wird vom Vietcong-Lagerkommandanten verhört, will aber nicht sprechen. Und äh, weil die nicht sonderlich lang fackeln, rammen die ihm sofort das Bajonett in die Seite. Und zwar recht tief und blutig, muss man sagen. Mhm. Äh, und schmeißen ihn dann sofort wieder ins Wasser, wo man sich denkt: okay, Dreck, offene Wunde, äh, wenn ihn die Ratten nicht umbringen, dann die Infektion. Genau. Jane Foster schafft es, in ihrer Zelle zu entkommen, weil es so im Drehbuch steht, was keine Zelle ist, sondern eher ein Hotelzimmer mit schlechten Zimmerservice, wenn wir ehrlich sind. Äh,
1: großes, äh, was heißt das? Gro die bekommt Große Eis.
0: Fenster, Blick aufs Wasser, Sitzbänke, Bett, also keine Wache. Äh, Kriegt nur ab und zu eine gewatscht. Die wird besser behandelt im Knast bei den Vietcong als äh, von, äh, da, äh, von ihren da. eigenen äh, GIs, wo sie in der Höhle sind, ne? Na gut, eine Mal kriegt sie eine richtig heftige Schelle, wo sie da ankommt und sich äh, weigert. Aber hey, äh, lieber eine Ohrfeige, als was die da äh, in der Höhle mit ihr versucht haben.
1: Ja, und wenn, wenn man dann auch noch über, äh, von der ihr Zimmer runter auf den Strand brüllt, was sollen die anderen Gäste denken? <lacht> ähm,
0: sie, sie eilt dann zu David Warbeck, der schon von den Ratten gefressen wird, befreit ihm und händigt ihm seinen getreuen Cold 1911 aus. Und, und, und schon geht die Sache ziemlich rapide zu Ende, denn man nähert sich dem Boot, wo der Piratensender versteckt ist, der die amerikanischen GIs demotiviert. Ich finde es recht clever, das als Boot zu machen, weil du kannst ja praktisch überall hin, du bist nicht gebunden. Ne? Wenn du, du pinkeln musst, musst einfach ab ins Wasser damit, du musst keine Bordtoilette sauber machen, so blöd das auch klingt und du kannst quasi überall Abendessen gehen. Hey, wo wollen wir heute hin?
1: Fischerdorf Nummer 1 oder Fischerdorf Nummer 2.
0: <lacht> David Warbeck macht dann die bittere Erkenntnis, dass es sich beim Radiofunker um seine ehemalige Freundin handelt, nämlich die aus dem St Strandflashback, als er in der Höhle geschlafen hat, wo er da äh, entlang gelaufen ist. Äh, also eine Freundin von zu Hause, Carol. Äh, sie erklärt sich dann auch, warum sie es getan hat oder äh, versucht es zumindest, denn David Warf Warbeck befiehlt bereits den Luftangriff über ihre eigene Funkanlage. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? dann sind ja schon die Hueys unterwegs, um der ganzen Sache mächtig einzuheizen. Ja, genau. Sie sagt, sie gibt Carol gibt als Grund an, warum sie jetzt in Vietnam auf einem Boot einen Anti-Vietnam-Kriegssender betreibt, dass man sich damals einig war, dass Steve und äh, David Warbeck ihre äh, ähm, Draftscheine, also ihre Einzugsscheine für den Kriegsdienst verbrennen äh, mhm. und desortieren. Und weil die halt doch in den Krieg gezogen sind, war die irgendwie stinkig. Und dann ist natürlich das Logische: ich miet mir einen Kahn in Vietnam und schippe rum und sagt, ja, go home. <lacht> go home.
1: <lacht> Nobody wants you here. <lacht>
0: ähm, die Frau sieht übrigens alles andere als gut aus. Die ist käsbleich und völlig neben sich. Ähm, Jane Foster platzt dann rein. Carol dreht sich um und will Jane Foster äh, befehlen, die Handy zu heben. Aber David Warbeck lässt keine Sekunde verstreichen und schießt ihr in den Rücken. Ja, ähm, Carol, äh, fähr, äh, Carol fährt dann nochmal rum, drückt ab und äh, schießt auf einen Benzintank äh, des Boots. Das, das ganze Boot ist irgendwie innen drin voller Benzintanks. Gut, wenn die viel hin und her fährt, braucht die natürlich auch Streibstoff. Ja. Ne? Und ähm, dann fliehen die beiden äh, nach draußen. Wird Kong-Einheiten versuchen, noch die einfallenden äh, Hubschrauber aufzuhalten, doch werden von deren Bordschützen niedergemäht. Der Spruch, der der, den der Pilot, bevor sie so die Brandbomben abwerfen, ist übrigens auch äh, recht nett. Okay, it's cookout time. Let's get in there and spread some jelly.
1: <lacht> Gute alte Napalm. Ja, und schon fliegt alles in die oh, Luft.
0: Ja. Autos wird Kong Lager in der Nähe des Bootes so ist das halt am Ende dieser Szene da explodiert einmal alles schön und dann ist aufgeräumt. Man landet dann um, äh, David, äh, um, um äh, David Warbeck alias Morris aufzusammeln der rennt mit Jane Foster auf den Heli zu, übergibt Jane und bleibt selbst da, erreicht sich dann auch ganz dramatisch sein, äh, seine Hundemarke vom Hals und schmeißt sie auf den Boden, so symbolisch nach dem Motto für mich gibt es hier nicht mehr, was sich zu leben lohnt überall Verrat und Betrug ich habe aber das Gefühl, Kat, das wird so aufzogen, dass man das ganze Zeit das Gefühl hat, der wusste, warum er da ist und der wusste auch, dass das Carol ist, der diesen Radiosender betreibt, als wenn er ihre Stimme irgendwann mal schon erkannt ja. hätte und deswegen, deswegen auch immer so kaltschnäutig da sitzt, so nach dem Mutter, er kann nicht glauben, dass er hier ist mit seinen Kumpels und sie ist da drüben und ist quasi Teil des Feindes, ne?
1: und so eine Kumpel, die nach und nach alle draufgehen und mhm. draufgegangen sind. Mhm.
0: Ähm, vor Warbeck explodieren dann unzählige Brandbomben. Ähm, er verschwindet hinter einer Wand aus Flammen und der Film ist vorbei. Äh, es spielt dann ein sehr melodramatischer Antikriegs-Song, der, der echt zum Weghören ist. So eine Art Father Abraham mit schlechter Cat Stevens-Songs und einer Band, die so ein Shatterlich spielt. Ja. Das war ein bisschen scheiße ätzend.
1: Kann ja kann nicht alles geil sein, oder?
0: So ist es. Aber der Film war gut. Gu -hu ja. ja. Also den habe ich viel zu lange noch gesehen. Ich mag ja kaum mehr Kriegsfilme. Also so, was wir früher anguckt haben, Soldat James Ryan, Hamburger Hill, We Were Soldiers. Das hat für mich so keinen richtigen Unterhaltungswert mehr. Aber das hier ist noch genug, hauptsächlich Actionfilm, dass es wirklich auch Spaß macht.
1: und Genau, das hatte ja äh, Antonio Margariti im Sinn. Kein hm. politischen Vietnamkriegsfilm, sondern einen Vietnamkriegsfilm, der Spaß macht.
0: So ein bisschen wie Takeshi Maiki, der sich gedacht hat, ich wollte mit Ishi the Killer nur einen spaßigen Film schaffen.
1: Ja, der äh. völlig einfach zu weißt, so Vormittagsfilm.
0: Ja, das ist ein Streifen, wo wir uns beide einig sind, den müssen wir nie wieder sehen und das ist schon gut so. Richtig. Da habe ich mir damals das super teure Raptor Digipack gekauft und dann haben wir uns den angeguckt zusammen und dann haben wir gedacht,
1: äh. äh. Naja. Michael, den müssen wir uns angucken. Der ist voll gut. Ja. Du,
0: warst, du warst, glaube ich, auch halb angepisst, als es vorbei war. Und von dir kam so ein, oh Gott, oh Gott. Was für ein Scheiß. Richtig. Yeah. Also, wir kommen zum Schlockbusters count ähm, Der Soundtrack ist pimpelisches Gut. Ähm, David Warbeck, die einzige Socke im philippinischen Vietnamkrieg cooler als Miles O'Keefe. Okay. Der einmal den, den okay. fiesesten äh, Clint Eastwood macht. Ähm, tolle Kameraarbeit mit den schönen italienischen Zoom-Linsen, äh, ob die AK-47 mal im Vordergrund wie hinten äh, Warbeck aus dem Boot ausgeladen wird oder äh, wie einfach nur das Boot so vom Fl äh, Ufer aus durch das Wasser gleitet. Also da ist wirklich handwerkliche Liebe investiert äh, und nicht nur husch husch und schnell irgendwas dahin gefilmt. George Washington alias Tony King macht den Film ebenso unterhaltsam wie David Warbeck äh, und hat eine sehr ikonische Todesszene. Und war übrigens später noch in äh, Projekten wie Shaft, Magnum PI und sogar äh, wie in der Fortsetzung dann ne? Jäger der Apokalypse 2 mit David Warbeck zusammen äh, die Hauptrolle gespielt. Ja. Vielleicht hält er da ja ein bisschen länger durch. Okay. Ähm, äh, ist der Film hat eine interessante und schlüssige Handlung? Ne? Radiosender, GI, die durchdrehen, weil sie nicht wissen, was sie mehr machen sollen, weil sie einfach zu lange dort waren. Äh, die, man kann nicht sagen, die Weird Kongs in dem Film sind auch relativ clever. Na, und nicht nur als Trottel dargestellt.
1: Ja, da äh, die würden dir ein paar Leute widersprechen. Ja? Oh, okay. Unter anderem auch Roger Ebert.
0: Hat er was gesagt zu dem Film mal, oder wie?
1: Äh, nee, aber äh, äh, doch, äh, aber nicht ähm, bei Siskel und Ebert, sondern im Zeitungsausschnitt.
0: Ah, okay, okay. Ähm, das Ende kommt zwar sehr abrupt, aber stimmungsvoll. Ähm, Captain Morris hat erreicht, was er wollte. Ähm, fast schon etwas zu dramatisch, aber gut. Es explodiert noch mal alles schön, ähm, <lacht> was mich auch neugierig auf den zweiten Teil macht, ob der auch so viele schöne Explosionen hat. Also ein toller Film. Äh, kann man sich mal angucken, wenn man auf Kriegsfilme steht, wenn man auf Vietnamkriegsfilme steht, wenn man Trash-Action-Filme mag, wenn man ähm, auf männliche Fotomodells steht, die ihre Nippel rumzeigen, um, um Ratten abzuwehren. Ähm, äh, Jane Foster macht auch eine gute Figur, äh, die äh, Tisa Farrow. Und äh, äh, ja, ein guter, Euro-War-Movie. Hast du noch was hinzuzufügen, Michi? Nö. Nee,
1: äh, an sich, alles, was du gesagt hast, kann ich so unterschreiben. Das einzige, äh, was ich vielleicht noch hinzufügen möchte, ist, weißt äh, du, was Tony King heutzutage macht? Nee. Er ist der Head of Security von Public Enemy. Was? Der, Ra der Rap-Gruppe.
0: Es gibt Public Enemy noch? Ja. Und wenn sie Scheiße. gibt,
1: ist er Head of Security.
0: Ach du heilige Kacke. Okay, abgefahren.
1: Richtig fies, Alter. Wir
0: kommen zum Exterminator mit Robert Ginty, Christopher George, Steve James, Samantha Egger und David Lipman. Regie James Clickenhaus, der unter anderem Shakedown, McBain und Exterminator 2 gemacht hat. Ein echter 80er Actionregisseur. Okay, die Handlung vom Exterminator. In den Straßen von New York bestimmen Drogen, Gewalt und Prostitution das Bild. Als der beste Freund eines vietnam von einer brutalen Straßengang zum Krüppel geschlagen wird, begibt sich dieser auf einen erbarmungslosen ein gegen die Unterwelt New Yorks. Schon bald kennt und fürchtet man ihn überall als den Exterminator. Da, da, da. <lacht> ich glaube, ich habe nie richtig den Namen von Robert in dem Film verstanden, du?
1: John Eastland.
0: Ah, okay, okay, das hat sich mir tatsächlich nicht ergeben. In diesem Sinne, Michi, übernehmen Sie.
1: Genau. Wir bleiben thematisch beim Vietnamkrieg, denn die ersten Minuten des äh, Exterminators spielen in Vietnam. Oder in Indiana, je nachdem. Ja, nee. oder auf den Philippinen, aber. <lacht> <lacht> Und in Abspann genau. haben Sie ja
0: geschrieben, wurde in Vietnam gefilmt, ne?
1: Ja, 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 ja. Und dann, äh, äh Überall, wurde dann guckst, ja, es ist Vietnam. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> Während des Vietnamkriegs werden die Soldaten Michael Jefferson und äh, John Eastland als Kriegsgefangene gehalten. Mm. Mm. Das ist auf eine richtig fiese Szene gleich in den ersten fünf Minuten. Äh, die hängen da an an ihren... Äh, wie, ne? Die sind
0: gefesselt an
1: den Armen, sind äh, so gefesselt ge und hängen so genau. da auf den Knien. Ne? Genau, und äh, der, wir Korn. Versucht dann irgendwie Informationen rauszufinden und als er dann nicht antworten wird, äh, ein Kamerad von denen er halt richtig fies geköpft. Oh ja. Äh, das, das ist richtig, also das, das ich hab mir, ich habe den Film ja nicht oft gesehen. Ah. Aber das war dann, äh, wo, wo ich das, das erste Mal oder das erste Mal seit langem wieder gesehen habe, war mhm. dann echt ein Boah. Ja, ja, der, wird den,
0: der Kopf so halber abgehakt, dass er an so einem Fädchen dranhängt, ne?
1: Ja, und dann fällt er einfach ab und war oh, Gesabber und Blut. Mm. Und äh, Michael schafft es, die Wachen zu überwältigen und äh, rettet damit John das Leben, der schon ein bisschen zu hadern hatte. Ja, ja, der war und schon. Dann, John erschießt dann den äh, Lagerkommandanten.
0: Der im Wasser versucht wegzukriechen. Genau, wie eine Ratte. <lacht>
1: wo, 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 das ist mir auch aufgefallen. Die Parallelen. Vietnamkrieg, äh, Gefangenenlager ah. und Ratten.
0: Ja, 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 ja. Und es sieht wirklich beeindruckend aus. Ne? Die haben ja gesagt, sie haben ähm, für den Film, der hat ein Budget von 2 Millionen Dollar. Genau. Äh, Regie James Clickenhaus, so ein 80 Jahre mhm. B-Movie-Action-Regisseur, der danach auch immer viel gemacht hat. Und und, und die Opening-Scene allein hat irgendwie 200.000 Dollar gekostet.
1: Genau, der Hammer ist. Davon hat der äh, die Köpfungsszene 25.000 Dollar verschlungen.
0: Das sieht aber auch beeindruckend aus, wie die Helikopter da durch diese Feuerballen reinfliegen und fliegen und mit ihren äh, Rotorenblättern diese Explosionen aufwirbeln. Also es macht schon ganz schön was her.
1: Ja, das stimmt. Und äh, nach 10 Minuten sind wir dann im New York, im Hier und Jetzt, des 1980er Hier und Jetzt, äh, äh. wo äh, Michael und John an den Docks arbeiten in einem äh,
0: so B und entladen, so habe ich das verstanden. Ja, genau. Und er macht äh, Deals, äh, Robert Ginty ist schon irgendwie mit Fleisch beschäftigt und Michael ist so eine Art Lagervorarbeiter oder sowas, ne?
1: Genau, mit Getränken, Fleisch, hm. allen Scheißdreck. Und ähm, dann äh, wollen sie zusammen Kaffee trinken und äh, der Michael sagt dann, ja, aber ich muss noch äh, irgendwas, äh, muss noch Bier in Doc 43 reinpacken. Äh? Und dann sagt er äh, Johnny Eastman, ah, das mache ich, du zahlst schon Kaffee. <lacht> und schiebt es dann rüber und ertappt dabei äh, Gangmitglieder, die Bier stehlen. Also richtig schön äh, die Paletten in ihr Auto packen. Und dann wird er von denen bedroht. Michael kommt dazu und äh, sagt dann seine coole Line, er empfiehlt, dass das Bier aus dem Kofferraum wieder rauskommen.
0: <lacht> das ist lustig. wie die, wie die Ich meine, der Robert Ginty wird ja relativ schnell überwältigt in der Szene. Und er muss ihm dann wieder den Arsch ja, retten. Ja, äh,
1: ne? Genau das. Und, und dann wird ein rassistischer äh, äh, Ausdruck benutzt. Du bist doch nur ein N-Wort. Mhm. Und dann gibt es auf die Fresse. Der sitzt bei den Gang-Mitgliedern nicht so gut, weil äh, äh, die lauern den dann am Tag danach oder äh, kurze Zeit später lauern die dem Michael auf und äh, hauen den zu Klump. ja, ja. Brechen dem das Rückgrat. Sch schlagen und, dem so eine äh,
0: Gartenkralle in die Wirbelsäule hinten rein, blutig. Genau. Also der und äh, ist dann gelähmt. Der Film fackelt übrigens ja immer nicht sonderlich lange, ne? Also so nicht wirklich. So, die verhindern diesen Diebstahl, die Bande überfällt die. Und auch nachher, wenn der loszieht, also das geht immer so zack, 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 zack. Da ist nicht irgendwie zwischendrin ja viel Langeweile oder viel Zeit, die verstreicht. dafür Film ein ganz gutes Tempo.
1: Ja, manchmal ist er aber auch zu schnell, weil es kommt dann gleich danach, äh, wo Michael, der Ehefrau, dann sagt, ach übrigens, dein Mann ist querschnittsgelähmt und bleibt so das Ende seines Lebens. Viel Spaß. Das, das ist so,
0: die sind zusammen im Park, kurze gell? Kurze Zeit. Die sind zusammen ja, im Park. Ja, genau.
1: Und kurze Zeit später ist er dann, äh, hat er dann plötzlich so ein äh, Gangmitglied äh, Niederes Gegenmitglied äh, in seinem Lager aus. Ja genau genau genau. Äh, du weißt nicht woher die, wo er den aufgeschnappt hat, wie er es geschafft hat. Der hängt dann einfach da und äh, der äh, fummelt dann in seinem Flammenwerfer rum mhm. und sagt, ja wäre voll cool, wenn du mir die Info geben könntest. Ja, ich weiß aber nichts. Ja also äh, hier ist die Adresse, da ist die der spuckt und, äh, alles aus. Ne, der sagt alles. Der ja, dritte Dritte Türe die rechts, vierte, na, nicht links. Die rechts. vierte Stufe quietscht beim Hochgehen. <lacht> genau. Wobei. Und das nächste, die nächste Szene ist dann halt schon, wo er da kräftig aufräumt. Ja, das ist
0: der Film wackelt okay. nicht lang, ne? Der hat dann sofort seine äh, Vietnam M16 bei sich und äh, ist noch ja. etwas geschockt, wie er den ersten über den Haufen schießt. Und.
1: <lacht> hat, hat dann einen kleinen Flashback.
0: Ja, ja, genau. Und äh, räumt dann da aber auf, ne? Und ich glaube. Dann schneiden wir doch zum ersten Mal zu diesem Polizisten, oder?
1: Der dann da auftaucht. Nee, da kommen äh, ja genau, stimmt, ja, doch, 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 doch. doch. Äh, der dann äh, so die Überrechte von den Typen findet. Ja. Äh, von den drei Mitgliedern hat er eins erschossen und zwei zum Klump geschlagen mhm. und unten im Keller äh, zu den Ratten geworfen, äh. die dann so ein bisschen rumgenagt haben. Ein und ein... Äh, Mitglied überlebt. Man muss auch so echt
0: sagen, das ist das New York der 80er. Vor, bevor ja. Rudy Giuliani aufgeräumt hat und lange bevor Nein, ein ja. dementer Rudy Giuliani gemeint hat, er muss äh, den Willen der Orange Darbietung leisten oder wie mhm. man das nennen will. <lacht> ne? Der hat ja diese sich damit gerühmt und seinen Ruf arbeitet, dass er diese Porno und Drogen und Sache so aus New York ein bisschen rausgedrängt hat. Ne? Weil Es Nein. gibt ja auch die eine Szene, wo Robert Ginty einfach nur diese Hauptstraße entlang läuft und es Leute beschimpfen ihn, Nutten machen ihn an, so irgendwie, als wenn er nur auf dem Heimweg ja. wäre und äh, alles fliegt ihm irgendwo in die Ohren. <lacht> es ist sehr, es ist, ein, ja. es ist ein furchtbar dreckiges New York.
1: Ja, düster, düster. Ja. <lacht> dann äh, schneidet man auch wieder zu dem, ähm, äh, auch zu dem äh, Polizisten, der dann das Ermitteln anfängt. Christopher George. Und genau. Und äh, dann versucht herauszufinden, äh, wer was wissen könnte und da kommt sie dann auf die Frauen, die da waren, hm. Prostituierte hm. findet dann eine Candy
0: oh Gott von allen Namen
1: ja, ja und befragt die dann
0: ja wobei diese Befragung auch aussieht wie wenn er die in ein dreckiges dunkles Verlies verschleppt, wo sie auch getötet werden könnte ja hat er die dann irgendwie Null. so angekettet mit Handschellen und sowas
1: ja schau. und dann äh, sie schaut äh, der ganze Abend zerstochen von ja dann versucht er was aus der rauszufinden, aber bekommt nicht die Info, die er will. Und ähm, dann äh, schneidet man wieder zum John Eastland, dem Exterminator, der dann im Krankenhaus bei Michael sitzt und ihm dann das Ganze beichtet quasi, dass er dann die Leute gefunden hat und äh, sich um sie gekümmert hat, in Anführungszeichen. Aha. Also er hat die dann nicht Lesen und Schreiben beibracht und, und <lacht> beim Bewerbungsschreiben geholfen, <lacht> sondern ja. hat aufgeräumt. Und äh, äh, er da, sagt dann auch, das erinnert ihn an Vietnam, hm. das Ganze. Ich finde auch den Satz klasse,
0: wenn er die Typen umbringt, da kommt auch nochmal dieses, äh, das sind völlig entsetzt, dass der sich so für den einsetzt und sagen, it was only a N-Word, ja, man. Genau. Und Robert Ginty guckt ihm in die Augen und sagt, that N-Word was my best friend, you motherfucker.
1: <lacht> Bam. In die Fressen. Ja, äh, und dann äh, kommt er dann aber auch schon mit dem Plan, wie er mhm. äh, die Familie von Michael finanziell supporten kann. Mhm. Mit dem ähm, Mafia-Boss. Den er dann in der nächsten Szene <lacht> sieht, dann den Mafia-Boss im italienischen Restaurant.
0: Gino ja, pontivini
1: Genau, und das finde ich halt so ein bisschen... Da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen können, wie er, den ganzen, wie er die ganzen Pläne so ein ich meine, bisschen Manchmal wie Robert Ginti
0: das durchdenkt und plant. Genau. Wie er die und Informationen er die Info überhaupt ja, herkriegt. Genau. Ja, genau, genau. Man erfährt nie wirklich, woher der immer weiß, wo alle sind. Man genau. Stellenweise erfährt man es, aber mh.
1: Plötzlich, äh, gut, das hat mich so ein bisschen verwirrt. Du okay, warum sind wir jetzt im italienischen Restaurant? Okay, und, und der muss ja. aufs Klo, okay. Äh,
0: der muss nicht nur aufs Klo, der muss sein Abendessen von gestern verabschieden. Der sagt ja, bevor es ja. was zu essen gibt, muss ich mich erstmal von dem trennen, was ich gestern habe.
1: Und dann ist ein Gorilla von äh, Bodyguard durchsucht, so ein halbherzig ist aus. <lacht> das Scheißhaus. Äh, ja, Ich mal drin. Ja. Ja. Und dann steigt Robert Kinty aus der größten aus Mülltonne der Welt. <lacht> ja, genau. <lacht> Wo du denkst, ja, da hätte man drauf kommen können, dass da ein Mann. Aber egal. <lacht> Und das finde ich gut, Robert Ginty lässt den Mafia-Boss erstmal die Hände waschen.
0: Der, aber man muss auch sagen, so schnell wie der Typ abgezogen hat und dann ins Waschbecken rennt, war da nur Kies in der Kimme. Also da kann ich mir erzählen, dass der äh, fachmännisch äh, den After gesäubert hat, so schnell wie der Bausch und Weg. Ja. Gut, vielleicht hat man das herausgeschnitten, aber wo ist der?
1: Wenigstens hat er die Hände gewaschen.
0: Ja, das ist wohl wahr. Und davor sogar seine Jacke aufgehängt, der feine Herr.
1: Ja, das mach das mal heute, da fehlt dir die Brieftasche, da fehlt dir alles, da ja. fehlt dir sogar die scheiß
0: der, der hat ja auch so ein Trophy-Wife, so ein Blondchen, wo er am Anfang seinen Typen anscheißt, der soll vor ihr nicht über geschäftliche Details reden. Naja. Die dann aber, sobald er auf dem Klo kacken ist, mit seinem Bodyguard rumfummelt.
1: Ja, und der Bodyguard, der es dann so aussieht, als ob er eine bis drei zählen kann. <lacht> 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 Bodyguard mag Frau.
0: Du, du, aber, aber die Blonde sieht auch aus, als wenn sie nicht bis vier zählen könnte, ohne beide Hände zu helfe, Hilfe zu nehmen.
1: Muss sie ja auch nicht. Dafür hat sie ganz, ganz große, große Titten. Echt?
0: Die oh. sind mir ja. tatsächlich entgangen. Ich habe nur auf ihren Charakter geachtet.
1: Ja, genau. Yeah. Ich darf drauf gucken, du nicht. Äh. <lacht> genau, und äh, dann kidnappt John oder hm. Robert Ginty den Mafia-Boss und hängt den an so einen Kran Ja. Und du siehst den nicht. das siehst dann nur wieder der äh, Fleischwolf durch die Gegend geschoben wird unter ihm in und ]stellung. unter und unter dem Typ parkt hm. unter dem Mafia Boss. <lacht> du siehst vorher noch wie der Mafia Boss sein äh, ganz stolz seinen Dobermann trainiert. Ja ja. Es kommt dann jetzt zu tragen, wo äh, wo Robert Ginti den Mafia Boss ausfragt. Okay, äh, ich finde Scheiße, was du an den Dogs machst. Äh, ich will brauche 40.000 Dollar, weil mein Kumpel der wegen deinen krummen Geschäften kein Geld hat für seine, für seine Medizin und Scheißdreck ja. Ich brauche jetzt 40.000 Dollar. Ja, klar, kein Problem.
0: Weil ja der Mafia-Boss von äh, 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 dem Betrieb, wo äh, Robert Ginti und Michael arbeiten, Schutzgelder presst. Ne? Der genau. äh, kassiert ja immer die Kohle da ein, deswegen hat Robert Ginty, was so ein bisschen unlogisch ist, das Gefühl, dass er jetzt die Kohle von ihm erpresst, ja, das macht irgendwo Sinn, aber ich denke mir, das Geld war ja nicht direkt deins, du hast ja trotzdem deinen Lohn bekommen.
1: Ja, ja, das ist so, ja, aber das ist dann so ein Vigilante-Move, so ein, Vigilante -Move, so hm. ein äh, hey, du machst krummige Dinger, krumme Geschäfte und von dem Geld, das eigentlich uns zusteht, den Arbeitern, hm. wollen wir jetzt einen Kuchen abhaben
0: ja, oder ein ja, Kuchenstück ja.
1: abhaben. Und äh, der fragt ihn dann raus, so äh, okay, äh, wo wohnst du? Ja, in New Jersey, in der und der Straße. Brauchst du den Schlüssel? Hier hast du den Schlüssel. Ja, ja. Der Schlüssel ist für die Alarmanlage, der andere für die Haustür. Okay, wo ist das Safe? Ach, der ist in meinem äh, Büro. Die Kombination ist Humtata, XYZ. Ja. Muss ich sonst noch was? Wo, wo ist deine Frau Bodyguards? Die Vögel miteinander, die kriegen nichts mit, okay? Muss ich sonst noch was wissen? Nee, 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 nee. Oder dann ganz genau, siehst äh, du, der, der Hund, der der Dobermann, den hätte er erwähnen sollen.
0: Ja, und dann lässt ihn Robert Gent hier mit dem Coolsten, if you're lying, I'll be
1: back. Come back. Ja, genau.
0: Das war noch vor dem Terminator, Leute, gell? Ja. den gab's damals ja, ja, noch ja. nicht.
1: Den haben wir angedacht, verdammt nochmal.
0: Und der verdammte Dobermann beißt den nachher blutig, ne?
1: Ja, aber äh, der bekommt dann halt auch mit einem... Äh, elektrischen Bratenmesser, dann... Ja, keine dann tolle es, Szene. Nee, echt nicht. Ja, Gott sei Arm. Dank ist nicht grafisch.
0: Armer Fifi. Und es, Gott ja. sei Dank ist es kein italienischer Film, da hätten seinen echten Hund gekillt.
1: Ja, gut. Hm. <lacht> Angepisst kommt er dann zurück. Ich hätte mir dann nur gewünscht, dass er sagt, den scheiß Hund hast du nicht erwähnt, äh? <lacht> Und äh, der, der, der Mafia-Boss wird dann zu Hackfleisch verarbeitet. Wortwörtlich. Oh ja.
0: Das quält zur Seite raus, wie so ein. Der kann dann als Burger-Patty verarbeitet werden oder dergleichen.
1: Und was ich, was ich hart an dem Film finde, sind die Schreie. Ah, okay, okay. Die sind, die sind, die sind ein bisschen zu nah an der Realität für meinen Geschmack. Hm. Ich meine, gut, das ist kein, kein Wilhelm Scream. Okay, das damit kann ich leben. Aber dieses die, wirklich so eine halbe Minute lang Schrei. Ja. Ist schon ein bisschen eher harter Tobak.
0: Ja, ich meine, dafür ist es nicht sonderlich grafisch, sondern eher so, oh, scheiße. Aber ja, das ja. dauert schon eine Weile. Ich meine, das letzte, was ja da reingezogen wird, ist dein Kopf. Du kriegst ja alles mit, bis wahrscheinlich noch zum Rippen. Und dann ist so ganz vorbei.
1: Bis, bis Herz, Lunge. Hm. Oder es kann auch sein, dass vorher schon durch Schock.
0: Ja, terrible way to go. Ja, ja,
1: ja. ja. Nichts für Vegetarier. Ja. So, was macht denn eigentlich der Polizist? die ganze Zeit. Ja,
0: Detective James Dalton. Genau.
1: Der besucht erstmal den letzten Überlebenden der der Gang und weil er gerade dabei ist, äh, macht er sich noch an äh, die, 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 Doktor, äh, die Doktorin ran. Die Ärztin. Ja, ja, ja. Megan Stewart. Mhm. Doktor. Was, was man halt so macht, wenn einer von Ratten aufgefressen wird. Hoppala. Ähm, und daneben liegt so, willst du was essen gehen? <lacht> Aber weil wirklich so.
0: Und dann hängen die im Park ab und essen was. So. So, Machen Picknick. Ja, ein Arzt und ein Detective. Wenn die ein Kind gekriegt hätten, wäre es entweder ein Anwalt oder ein Politiker geworden.
1: Oder ein Serienmörder. <lacht> ja, wohl wahr. Wohl wahr.
0: Lasst uns die blutige Haupthandlung äh, äh, mit dem Mörder hinter uns lassen und schauen, was New York noch so zu bieten hat. Zum Beispiel genau. Central Park. Und Liebe und der Film Times Square und der Film blendet ja eigentlich auch alle Viertelstunde mal die Freiheitsstatue ein, nur damit man nicht vergisst America ja,
1: genau.
0: ja. New York New York New York New York ist so viel mehr als Pornokinos und Live
1: Sex <lacht> nicht viel mehr ja, aber. <lacht> <lacht> hm. Während die ein bisschen anbandeln und picknicken, hm. wird eine junge Prostituierte ha, gefoltert. Ja. Und das ist nicht, nicht schön. Ja, mit einem mit Ich meine, das, 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 die Schauspieler sind sehr hübsch. Ja, das stimmt.
0: Aber so ein, so einen Krankenscheiß habe ich auch in keinem anderen Film mal jemals wieder gesehen.
1: Mit, mit dem Lötkolben. Der
0: da vorhin Vaseline getaucht wird.
1: Ja, weil es so schön blubbert. Boah. Und von so einem fetten Typen. Äh, von, von, äh, von diesem Senator äh, aus Betreiber, New Ja, äh, genau. Der Betreiber, der die aufgabelt und sagt, hey äh,
0: ja, ja, das nennen die im Film ja ein Chicken Coop, wo ja, genau. pädophile Knaben zugeführt bekommen, so ein Hinterhofding. Ähm, und, und der gabelt die als Freier auf der Straße auf und bringt die allerdings diesem pädophilen Typen, der die, aber, der aber gar keinen Sex mit haben will, sondern der will die nur irgendwie quälen.
1: Ja, mit einem Blödkolben. Und
0: Vaseline. Da, wie, da muss man schon ein krankes Hirn haben, dass einem sowas einfällt, James Clickenhaus. Dann kommt ja die Szene, wo Robert Ginty in seiner army Jackie durchs 80er-Jahre-New-York läuft und von dieser Nutte angequatscht wird, die ihn dann äh, aufgabelt.
1: Von gerade der äh, Prostituierten, das, das ich,
0: die... Das habe ich aber auch nicht gleich geschnallt.
1: Ja, erst, wo, es, wo, äh, wo er dann mit dir mitgeht und äh, dann erstmal dieser blöde Scherzer von wegen... Ja, ich brauche 5 Dollar dafür, fünf Dollar dafür, fünf Dollar dafür. Woll, willst du extra Laden? You want the sheets?
0: Nee. Mit seiner, der, der Typ, der dieses Stundenhaus leitet will, eine Kaution. Er, er, nee. er, er will er will er, er, er will eine Gebühr für die Gebühr. Es gibt Bettlagen, es gibt saubere Bettlagen. Für saubere Bettlagen gibt es eine und. Gebühr. Äh, und dann noch ja. eine Kaution, wenn du sie sauber wieder zurückbringst. Im Grunde genommen ist das Hotel teurer als die
1: Frau. Genau, weil die Frau geht runter bis äh, 15 Dollar, nee, 12 Dollar, glaube
0: ich. Äh, ja, der, der Spruch, der kommt auch im Cinema-Snob-Video. You want the sheets. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann, dann dieser, dieser trockene Spruch, ah, das sind also die sauberen Spruch. Ja, ja, genau.
0: <lacht>
1: und anstatt zu pimpern, mhm. also die damit zieht sich aus, weil das ihr Beruf mhm. ist. Und äh, da sieht dann Robert Ginzi die ganzen die Narben und... Äh, fragt die aus, das kriegt sie zunächst schon einen falschen Hals, sagt dann, ah, du bist also ein Perverser, der äh, dem einer abgeht, wenn du solche Leidensgeschichten hörst, und der sagt dann, nee, ich will aufräumen, gib mir die, gib mir die Info. Ja. ja. Und dann geht der. Weißt äh, äh,
0: du, ich bin, hast du Death Wish mit äh, Charles
1: Bronson gesehen? Ich bin sowas Ähnliches. I'm some kind of a Death Wisher oh. Meister. <lacht> Und dann sucht er. Das, äh, diesen äh, wie nennt man das äh, Chicken Coop
0: auf wo oh, vorher bohrt er noch seine Löcher und die Kugeln da müssen wir drüber reden hast du, ja, hast du das verstanden der diesen. bohrt Pistolenkugeln auf und füllt Quecksilber rein und tut dann irgendwelches Metall drauf und lötet das drüber seine Kraft ist das weil die dann eine äh,
1: Blutvergiftung echt? kriegen oder so entweder das oder dass die äh, mehr Wumms haben dass die schwerer sind ah. vielleicht ist das auch Blei vielleicht, vielleicht
0: Platzt das irgendwie im Körper oder irgend so ein Scheiß? Ja, genau. Weil das, das ist so instabil das ist irgendwie.
1: Ja. Mit Streuwirkung und Reißt Scheiß. wahrscheinlich
0: dann. hässlichere Wunden.
1: Aber ja. hm, hm. so also ganz geschnallt habe ich es ja. auch nicht. Weil es kommt im Endeffekt aufs selbe raus. Ja, ja.
0: Dann siehst du nur die Kiste mit seiner ganzen Vietnamkriegsausrüstung, Granaten, Mörsergranaten, Pistolen und zwei Magnums.
1: Ja, ich habe hab mich gewundert, dass der Kopf von dem äh, ne, äh, Vietcong nicht noch drin liegt. Äh, Wid commander nicht? Der Schrumpfkopf als Andenken. Ja, oder so. Ausgekocht zum draus trinken. Ich,
0: ich habe ja gehört, dass wenn du als Soldat aus dem Kriegsgebiet abreist, dir deine Waffen eigentlich abgenommen werden. Ne, ne. Also, dass du, da, dass du das irgendwie behalten darfst, ist eine äh, Fantasie. Aber wenn keiner Und fragt, ja, okay, oder genau. je nachdem, wie du ausreichst. Meh.
1: In der Schweiz ist aber so, dass du die äh, behalten musst sogar.
0: Ah. Ne? Da hast
1: du dann so, Darfst deine
0: hast du deine Steuerauge behalten?
1: Äh, Spazierstock, Mantel, Schnellfeuergewehr, ah, da ist mein <lacht> da sind meine Feuchtlinge.
0: Mit was kläre ich die Meinungsdifferenz heute? <lacht> Mit dem Stock. Und in der nächsten in in Szene sucht er ja dann diesen Chicken Coop auf.
1: Genau, und äh, <lacht> räumt auf.
0: Ja, ja, wo er vorgibt, zwei kleine Jungs zu
1: verkaufen und dann den Typen mit Feuerzeugbenzin ja, in Brand steckt. Genau. Und dieser, dieser Senator, hm. der dann oh, versucht wegzurennen, der bekommt eine Kugel hm. in den Kopf. Und äh, dann findet er auch noch äh, so ein Denne, ihr nächstes Opfer quasi hm. und rettet den.
0: Ja, so ein Knaben, der völlig traumatisiert ist.
1: Ja, durch den Lötkolben, der noch äh, eingesteckt ist, fängt es auch langsam an zu kokeln.
0: Ja, das brennt ja, glaube ich, alles nieder. Ne? Von dem Typen, dem, den er Brand gesteckt hat, ist noch, nur noch so ein völlig vergartes Göckele übrig. Ja, genau. Oh, jetzt, jetzt kommt, äh, kommt zwar wieder der Christopher George, der Polizist, aber dann kommt meine persönliche Lieblingsszene. <lacht> du weißt, was ich meine.
1: Ich befürchte, ja. Nee. <lacht> da bekommt der, äh, der Polizist, der Herr Dolten, bekommt jetzt den Autopsiebericht und ein Telefonat von der CIA. Weil die CIA die muss ja immer mitspielen, wenn. In jedem fast in jedem Film ist so, dass die: entweder kommt CIA oder FBI und will die Lorbeeren abgreifen. Naja. Ja. Und sowas ja, ja, ist. Ja.
0: Die Hierarchie von oben.
1: Ja, genau. Und äh, da äh, wird dann schon äh, über die Identität des Exterminators ähm, so ein bisschen Gefachsimpelt. Genau, und die meinen dann, dass es äh, ein ehemaliger Soldat sein muss. Mhm.
0: weil Wegen der Wegen der M16, ne?
1: Ja, genau, weil die, äh, weil die Candy, äh, die hat eine M16 erkannt. Und deshalb muss es ein ehemaliger Soldat sein.
0: Ja, nach dem Motto, äh, die kann man entweder kriegt man das Ding in der Army oder Clouds, was nicht sonderlich schlüssig ist, weil äh, die Amerikaner haben zum Beispiel in Vietnam ihre ganzen Waffen auch zurückgelassen teilweise.
1: Das, das, das ist in Detail. Und das dann kommen sie äh, auch noch äh, über eine Fußspur. In der äh, Fleischverpackungsfabrik äh, kommst du dann drauf, dass es ein, ein Stiefelabdruck ist von einem Stiefel, den man nur über die Kleid Mail-Ausgabe. Kleidausgabe ja, genau. Heute. Und Oder über eine Mail-Order-Company Mail äh, beziehen kann. Hm. The fuck, Alter.
0: Aber du hast meine Lieblingsszene ausgelassen. Die Grillung ja. des Würstchens. Dann überlasse ich dir hier mit... In, in, in einer Szene, wo Christopher George, dieser Detective Dalton, mit diesem CIA-Typ telefoniert, oder ist der der Ärztin, ich weiß gar nicht so genau, holt er sich so ein Wiener Würstchen und klemmt es unterhalb seiner Schreibtischlampe in zwei so Gabeln, die er verdrahtet hat mit einem Kabel und, und der Lampe Strom abgezwackt hat, äh, um sich ein Wiener Würstchen zu grillen und in einen Hotdog zu packen mit ein bisschen Senf. Warum? Weil es halt geil ist. Und, äh, und weil er halt das meiste draus macht. Das fand ich so geil, weil es redet einfach keiner drüber. Und das, wird, das funktioniert tatsächlich. Aber wie langweilig war dem Typ, dass er seine Lampe aufgefummelt hat, zwei Drähte rausgelegt hat und die an Gabeln ran, damit er sich einfach einen Hotdog grillen kann ohne Aufwand. Ja, warum ne Erhitzung durch Eigenwasserverpuffung oder was auch immer.
1: Durch Stromzuführung. Nee. Genau. Und jetzt kommt und dann kommt ja da die Szene, die mir persönlich äh, das Hirn komplett verballert hat. Oh. Der Inspektor Dolton und äh, die Doktor, die Ärztin. Ja. Die sind dann auf dem Jazzkonzert und auf der Bühne steht wirklich Stan Getz, der Jazzmusiker schlechthin. Ah. Und, und zockt da sein Set runter. Ich bin dran, <lacht> bin da guckt. und wirklich äh, da. Das ist eine Berühmtheit in da. der
0: Jazzszene.
1: Ja, schon ein bisschen.
0: Ja, okay, mir sagt der Typ nämlich irgendwie gar nicht. Das
1: ist, das ist dann auch sein Trio, das da spielt. Ah, okay. Und ich frage mich, ob dem bewusst war, dass er in so einem Film mit, mit dabei ist.
0: Vielleicht, das war bestimmt ein Gefallen für jemanden oder irgend sowas. <lacht> ja, vielleicht. Ist der, ist der zu high profile quasi für so einen B-Movie-Action, Schon ein bisschen. Ja. Ist das wie wenn in, ja, kommt drauf an, vielleicht findet ihr das geil. Es gibt ja auch so einen Bigfoot-Film. Von The Asylum, wo Alice Cooper mitspielt. Ne. Der dann vom Riesen Bigfoot zertrampelt wird, weil er das halt cool findet, so Horror-B-Movies.
1: Ja, ich hätte es von Stan Getz nicht erwartet. Hm. Aber wieder was gelernt, ne? Ja, ja.
0: Wir landen ja dann bei den Gangmitgliedern, die sich an dieser Oma vergehen.
1: Ja, ja. Aber Robert Ginty ist ja nicht weit.
0: <lacht> ja, das stimmt, der greift ein. und Aber so ein Typ auf Motorrad kommt da ja vorbei. Und genau. will die Gangmitglieder aufhalten und wird dann von Robert Ginty bedroht. Das ist das einzige Mal in dem Film, wo er jemand Unschuldiges bedroht. Ja, das stimmt. Und dann klaut ja. er dem sein Motorrad und nimmt die Verfolgung auf.
1: Ja, weil Robert Ginty Robert Ginty ist. Und weil er tendenziell die größeren Eier hat.
0: Und die längere Kanone mit seiner 44er Magnum.
1: Es sind Pistolen im Spiel. <lacht>
0: Ähm, Ginty crasht dann ja das Motorrad und die äh, Gangmitglieder sind gewillt, ihm einen Rest zu geben, äh, entkommt dann äh, zu Fuß durch eine Absperrung und die vertrottelten Gangmitglieder brauchen eine Weile, um es zu schaffen, solange, dass er in Zeitlupe den Fahrer ihres dämlichen Autos erschießen kann und die stürzen dann mehrere Meter Tiefe in so eine auf eine andere Straße irgendwie, wo Robert, genau. wo Robert Ginty dann an die an den Rand des Abgrunds läuft, seine Knarre hebt. Da weiß ich noch, wie ich damals beim Angucken das erste Mal zu dir gesagt habe, und jetzt drückt er einmal ab und also explodiert der, die Karre. Der, <lacht> ja, genau. <lacht> und oh, genau ja. so war es. ne? Der, pff, und diese ganze, dieses ganze Muscle-Car geht in die Luft. schon alles innen. Und schon schneidet der Film zur Feuerwehr, die das Ganze löscht. Und Christopher George, der wahrscheinlich frisch von seiner Ärztin aus dem Bett entlassen. Ähm, da wird er umeinander, oh. sch um, umeinander schleicht, um zu ermitteln. Ja. Bis ihm das CIA auflauert. Ähm, und und dann.
1: Äh, warte. Genau, das ist doch da, wo äh, also wo der Inspektor dann wissen will, warum überhaupt das CIA da involviert ist. Ja ja genau. Meine ich.
0: Und dann speist du den CIA-Typ ab mit dem, Der telefoniert und ermittelt und telefoniert und ermittelt und meint er hier und da und was ist jetzt? Dann dreht er sich um zu dem CIA-Typ und sagt, I think you have to take a shit. It's already coming out of your mouth instead of your asshole. Und der CIA-Typ wackelt weg wie
1: ja, Das halt. ist auch ein scheiß dämlicher Spruch, so. <lacht> Die Erklärung vom CIA ist, vom CIA ist, genau, dass der Exterminator ja für eine, für eine ausländische Regierung äh, arbeiten könnte, und um die USA zu destabilisieren. Aha. Die Scheißkommunisten, hm. das rote Pack. <lacht> ja, ja. Ah, Idiot. Weil ja weil dann auch noch, ah oh, fuck, ja, die äh, es, es sind ja Wahlen. Um so. Gottes Willen, es sind Wahlen. Ähm, und, und Ginty töt, äh,
0: tötet dann ja Michael im Krankenhaus, weil der einfach nur noch sterben will. Ja, was denn, ja gut,
1: das ist eine richtig harte Szene. so.
0: Was ja dann ähm, Christopher George, der gerade die Ärztin im Nebenraum beglückt, auf die Spur von Robert Ginty bringt, der den dann so einen Auszu Aufzug reinlaufen sieht, ja, wo ja, der Alarm gut. losgeht von äh, Michaels äh, Krankenhauszimmer und dann irg kommt irgendein so Spruch von Robert Ginty und dann schnackelt es beim Detective äh, ähm, Dalton. Yes? Dalton. Und, genau. Und, und, ah, das ist schon das ist der Exterminator.
1: Ja, genau. Äh, ganz ehrlich, der hätte der Michael aber auch, äh, äh Quatsch, nicht der Michael, der, der äh, Robert Ginty auch ein bisschen klüger anstellen können, weil der schneidet das äh, Kabel durch von der Beatmungsmaschine.
0: Ja, weil du, äh, das reicht ja, das Ding, das hat ja einen An- und Ausschalter. Ja. du musst nicht mal Oder Spruch, einfach
1: nur einen Stecker ziehen.
0: Ja, das löst auch einen Alarm aus, tatsächlich. Weil die Dinger eine eingebautete Batterie haben. Damit die nicht Auch bei nicht. Stromverlust sofort verrecken. Aber da gibt es einfach einen Ausschalter, wie an der Heißluftfritteuse. Und da geht das Ding ja, aus.
1: Oder du knickst den Schlauch. Musst oder, oder. du immer deine Heißluftfritteuse ins Spiel <lacht> bringen.
0: <lacht> das ist das Allzweckbeispiel. Okay, alles im <lacht> Leben. Das ist wie eine, Allz wie eine Heißluftfritteuse. Gell, Föhn, Auto oder Beatmungsgerät. <lacht> oder du hat einfach den Schlauch durchgeknickt. Punkt ist, er hat sich dumm angestellt. Aber es geht ja eigentlich nur darum, diesen Showdown herzuleiten.
1: Ja, und was für ein Showdown das ist, Alter.
0: Ja, wo dann auch nochmal der Detective in seine eigene Waffenkiste greift, einem Code 1911 und so eine Art...
1: <lacht> Jeder greift einmal in seine, in die, die Wundertüte.
0: Ja, ja, und seine automatische Super-Shotgun, die aber, glaube ich, nie zum Einsatz bringen kann, so richtig. Ja. Äh, willst du das Ende voll erzählen?
1: Nee, das überlasse ich.
0: Es geht ja so ein Sniper in Stellung vor Robert Gintys Wohnung, wo er natürlich nicht ist, weil die versuchen, den sofort direkt zu Hause abzucashen. Ähm, und äh, Christopher George sitzt dann auf seinem Sofa und wird von Robert Ginty angerufen, der ihm dann Ultimatum stellt und sagt, äh, es muss zur Konfrontation kommen und ihn auf dieses ähm, Boot lockt am Hafen abends, wo Ginty äh, den Dalton überwältigt und sich stellt und ihm seine Waffe reicht nach dem Motto, ich bin jetzt nicht der Böse. Und es sieht sogar aus, als wenn ihn dann gehen lässt, was aber dann für mich auch wieder eine Überraschung war, weil ich den Film lange nicht gesehen hatte. Äh, der Detective wird dann angeschossen, wo ich auch dachte, what the fuck? Ähm, aber es stellt sich raus, der CIA hat einen Sniper platziert, der das Schiff überblicken kann. Und der äh, Robert Ginty dreht sich rum, äh, will wegrennen und wird dann in die Schulter geschossen und fliegt ins Wasser. Und der Detective wird nochmal endgültig durchlöchert und ist dann auch tot, während Robert Ginty äh, auf so einem Bananenkarton oder was das ist, nee. an Land treibt und zwar an Land der Insel der Freiheitsstatue, weil Freedom! es ist, ist
1: 1980 Amerika, deshalb. Ja, ja und, und, und dann ist der Film
0: mal aus und dann kommt ganz so ein dramatisches Lied, wo einer so mehr oder weniger singt: Oh, you avenged your friend, but it didn't go so well.
1: Und Aber dann kommt Living in America von ja, James da, 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 Living in America. Uh, ah. Okay.
0: Ähm, es gibt ja noch einen ganz komischen zweiten Teil von dem Film. Hast du den mal gesehen?
1: Nee, hast du den gesehen?
0: Mehrfach. Das war nur damals auch so ein. <lacht> Mehrfach. <lacht> ja, weil Hab's das, nie genossen. Ist, das ist einer der ganz berühmten Filme, den die MPAA, die amerikanische FSK, ähm, dann des Studios selber und Produzenten verhunzt haben. Die haben den Film x-mal umgeschnitten, rausgeschnitten, sodass der, wenn du den als Film anguckst, ergibt der gar keine schlüssige Handlung mehr. Also wenn du denkst, dass der Film schnell hin und her springt, was ja von Glickenhaus so gewollt war, der, mhm. der ist eine wahre Katastrophe. Also okay. der Film ist wirklich, er gut mit Mario von Peebles als Bösewicht, der einen tollen Bösewicht spielt. Und es gibt von Shout Factory eine ganz tolle Blu-Ray mit Audiokommentar vom Regisseur und Mario von Peebles. Der Robert Ginty ist ja leider auch zu früh gestorben. Ja. Ähm, und der Film ist unterhaltsam, aber er ist Der Exterminator spielt, obwohl das Exterminator 2 äh, ähm, heißt, spielt er da drin keine Hauptrolle mehr. Die haben zum Beispiel einfach gesagt, wir brauchen mehr Action-Szenen und dann haben sie einfach drei Flammenwerfer-Szenen nachgedreht, wo man, Robert, <lacht> wo man Robert Ginty gar nicht sehen konnte, weil der irgendwie für Reshoots nicht äh, ähm, zur Verfügung stand zu dem Zeitpunkt. Das ist so, ein, so ein bisschen Caligula-mäßig, wir drehen jetzt nur irgendwas <lacht> und schneiden das rein, um es brutaler zu machen. Ne? Der ist ganz komisch, ich könnte den mal ausleihen, wenn
1: du willst. Wobei ja äh, der, äh, der, der OG Exterminator der ja, auch äh, richtig, richtig hart verschnipfelt wurde, wo äh, die NBAA gesagt hat, was soll man mit dem Film machen? Echt? Was? Krass. Ja, das war, das war der hat richtig Kontroversen äh, ausgelöst, äh, wo dann auch äh, so ein paar Kritiker, Roger Ebert zum Beispiel, ja. äh, dann auch wieder gesagt hat, das ist zu viel Gewalt. Hm. Das ist ihm persönlich zu viel Gewalt, hm. aber beim Publikum ist es relativ gut ankommen hm, hm. Auch wenn er auf Rotten Tomatoes glaube 38 Prozent. Mm, die Webseite. Aber Rotten Tomatoes ist eh kein, ja, kein Maßstab. Das war,
0: das war halt der klassische damals Grindhouse, Bahnhofskino. Uh, 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 Revenge. Ja, ja, und so ein so. bisschen, kein Mockbuster wie die Asylum-Filme, aber schon nach dem Motto, hey, Deathwish und mach mal was ähnliches. Aber es ist ein ja. ziemlich guter Film, der ziemlich für sich alleine stellt. Ist verbreitet aber 0,0 gute Laune. Also, es ist ein guter Actionfilm, aber er ist unglaublich ich deprimierend, <lacht> weil man das Gefühl hat, dass die Jungs aus Vietnam reingekommen sind in eine Welt aus voller Monster eigentlich. Ja. Genau. So, das, das Vietnam selber war, es hat nie aufgehört, es hat immer weiter verfolgt. Deswegen ja immer diese Flashbacks, wenn er irgendwie so wieder zurückblickt. Ne. Ne? Es gibt von dem Film übrigens sogar eine ähm, Romanfassung.
1: Das habe ich auch ja, gesehen.
0: Das, das war mal ein, das ist bestimmt auf Deutsch nie erschienen.
1: Hundertprozentig nicht, weil der Film in Deutschland, glaube ich, gar nicht so äh, groß wahrgenommen wurde. Und
0: noch ein interessantes äh, Fun-Fact: Die Vietnam-Sequenz am Anfang wurde äh, im Indian Dunes National Park in Kalifornien gedreht, dort, wo auch äh, Vic Morrow und zwei Kinder bei John Landis Twilight Zone Helikopterabsturz zum oh Leben Gott. gekommen sind. Das ist verrückt, wie oh die Gott. Sachen immer wieder so auf einen Punkt
1: zurückführen irgendwie am Ende. Ne? <lacht> wir können ja noch geschwind äh, darauf eingehen, wie wir äh, auf den Film kommen sind.
0: Ah, die gute alte Alphatech okay. dvd krabbelkiste Genau. Und ich glaube, das war die 16er von Madison Home Entertainment. Oh ja, genau. Äh, wo, ich weiß nicht, ob man gemerkt hat, dass was fehlt. Ich glaube, es war nur recht dezent gemacht. Du hast nur plötzlich gesehen, oh, im Hintergrund hängt dem sein Kopf irgendwie jetzt ein bisschen schief.
1: Die äh, Fassung habe ich nie gesehen.
0: Nicht? da hast ich, ich, äh, du mir geschenkt, glaube ich.
1: Genau, und äh, du hast dir relativ kurze Zeit später weil der Film laut Schnittberichte.de stark geschnitten war, hast du dann relativ kurze Zeit später eine ungeschnittene Fassung ja, zugelegt.
0: Ja. Da gab es von dem gleichen Label gab's nur mal eine ungeschnittene Fassung, wo halt die Gewaltszenen nachher alle vollständig drin waren. Ja. Ähm, schon ein brutaler Film, wirklich ein brutaler Film, muss man sagen. Also, äh,
1: also der hat FSK 18 verdient. verdient. War, glaube ich, auch
0: mal nichts. War, glaube ich, auch damals eine Zeit lang indiziert, was aber nie wirklich bei uns so eine große Rolle gespielt hat, weil wir schon nach dem Indizierungszeitalter, das war ja mehr so noch VHS-Zeiten, wo das wirklich ein Problem war, wo Na. kriegst du das her und dann nur auf Tape und dann war es Schrott. Ich meine, bei DVD gab es auch viel Shit am Anfang, aber das hat sich ziemlich schnell gegeben, ehrlich gesagt. Da haben sie es einfach nicht geblickt, wie sie die Lizenzen richtig vergeben. Und ehrlich gesagt, in Deutschland, Exterminator 2 hat tatsächlich, ich glaube, von Anolis Entertainment oder so eine ganz normale, öffentliche, gescheite DVD-Veröffentlichung, hochwertig. Okay. Gibt es sogar eine Blu-Ray von, wenn ich du da 15 Euro für rüberrücken willst, aber äh, die, ja, Fassung, die, die Fassung, die ich mal gesehen habe, war eine japanische Laserdisc, die man auf DVD gezogen hat. <lacht> ja. Mich wundert es manchmal, wo die diese Negative finden von diesen alten Filmen oder ob die irgendwo eine Kinorolle ausgraben, die sie dann irgendwie schon mastern können oder sowas.
1: Das war bei, ähm, bei 3 Ah, das, der Fall. Da, das war eine Kinorolle, die sie dann äh, digitalisiert haben und dann hm. auf 4K hochgepornst haben. Ach,
0: das ist Schande.
1: Aber der Film sieht auch richtig gut aus in 4K. Hm.
0: Hm. Äh, ich denke, damit kommen wir zum schlockbuster count vom Exterminator. Oh ja. Wir hätten äh, Robert Ginty fackelt nicht lange rum. Äh, oh ja. Harte <lacht> und blutige Action. Ähm, der Film fällt in die Vigilante-Section der 80er-Jahre. Äh, mit, mit Sicherheit ist das Ganze natürlich irgendwo auch an Deathwish angelehnt und äh, mhm. es muss sich nicht dahinter verstecken.
1: Das, das, ich würde sogar sagen, das ist äh, auf einer Ebene. Auf einer Ebene, ja. Hm.
0: Christopher George, der auch in Fulgi City of the Living Dead äh, mitgespielt hat, macht seine Sache äh, wirklich sehr gut und ist ein guter äh, Detective, der halt nicht viel detekt detektivt, sondern eher aber, so...
1: Aber eine ne Ärztin abschleppt. Ja, genau. <lacht>
0: Meiner Frau würde der Film wahrscheinlich auch gefallen, die mag das, wenn die Leute äh, äh, schnell zur Sache kommen, die mag diese ähm, Gerald Butler, London has fallen und so Filme, wo der Typ weißt, wird angegriffen und in der nächsten Szene ja. foltert er schon alle kurz mal zu Tode. ja das ist ja hier auch so, so, wer hat das getan und der guckt einmal so zur Seite und dann schnitt auf, er, Schlammwerfer geht gerade nicht an, gleich geht's weiter.
1: Moment, 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 Prrr.
0: Ich hätte äh, dem Robert Ginty allerdings eine floriszierendere Karriere gewünscht, ehrlich gesagt. Der war ja kein Stallone oder Schwarzenegger, aber so ein no. Bronson hätte er schon sein können. Der ja, hat, das stimmt. Ich habe auch mal diesen The Bounty Hunter von ihm teilweise gesehen, wo er Regie geführt hat und es war schon echt so eine Trash-Granate, die nicht gut war, weil er halt einfach, glaube ich, überfordert war als Regisseur. Der hat aber noch ja, aber ganz, ganz viele Fernsehfolgen gemacht, auch Xena und so Zeug. Ja,
1: genau, ja. Also äh, der war dann zum Schluss eher äh, Fernsehschauspieler. Mm, mm. Was ja auch nicht schlecht ist. Aber bei so äh, Regiestudies denke ich immer: Du weißt ja nicht unbedingt, wie der Job des Regisseurs aussieht, wenn du es nicht selber mal gemacht hast.
0: Ja, das ist wohl war. Du, du, ja, das. Wie viele Sachen da auf dich zukommen, was du gleichzeitig machen musst, schon alles. Das ist schon kom komplexer und es ändert sich auch nachdem, was von der Crew du um dich rum hast und wie du von vornherein die Entscheidung triffst. Ne? Manche wie Cameron Smith sagen, ich stelle mir die Leute ein und die machen das und ich hocke eigentlich da und gucke dann zu und treffe mal eine Entscheidung. Aber no. ja, So, so macht es ja der Uwe Boll auch. Ne? Der kauft sich seine Fachleute ein und dann setzen die seinen Willen um. Aber äh, 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 bei manchen Leuten ist es einfach nur komisch, was dabei rauskommt. Und der Bounty Hunter war einfach kein guter Film. Wobei ich sagen muss, ich habe von Robert Ginty recht wenig gesehen, abseits von Exterminator. Da gibt es noch diesen berühmten Film, der heißt White Fire. Und, und eben diesen, auch diesen Abenteuer aller Indiana Jones Film, wobei mhm. das Zeug auch alles furchtbar schwer zu finden ist. Also, das sind teilweise ausländische DVDs und teilweise nur VHS-Kassetten. Ne. Das war ja auch einer von denen, wo am Anfang ganz viel, was du von ihm gesehen hast, war eben über ominöse Quellen mit japanischen Untertiteln, und irgendwelche VHS-Tapes.
1: <lacht> ja, das, aber trotzdem hat man das Zeug dann doch irgendwie gekriegt. Ne? Hm, hm.
0: Hast du noch was für den Schlockbuster-Scout?
1: Also wer wer so nicht unbedingt wer ein Problem mit sexueller Gewalt hat, hm. der äh, entweder kann er sich den Film angucken, weil es wird gerecht hm. und wie hm. oder äh, muss es lieber sein lassen. Aber wer äh, ein Vigilante-Movie mit 80er-Jahre-Grime nenne ich es mal, hm. wer, wer darauf Bock hat, der kann den Film unbesorgt angucken. Hm. Genau, das wäre mein Schlockbusters-Sternchen äh, kauen Nudel. Das
0: heißt, wir haben das Ende der Folge erreicht, oder? Oh, mein Gott! <lacht> das heißt, äh, vielen Dank äh, für eure für euer Lauschen, liebe Zuhörer. Äh, wir freuen uns über jeden Zuhörer und ganz besonders über dich. Genau, genau du, der gerade zuhörst. Ja, ähm, sexy Beast. In der nächsten Episode, Nummer 19, geht es um Roger Commons äh, nee, nächste Episode ist glaube ich die 20. Ja, Mann. Ja, Mann 20th 20. Anniversary. Ja. Ja, geht, es um, ja. geht, äh, geht es um Roger Commons Death Race 2000 und Roger Commons Death Race 2050. Ähm, zwei hm. Rennfilme der besonderen Art in einer apokalyptischen Welt. Äh, bis in da, einer
1: apokalyptischen Zukunft oder Vergangenheit, je nachdem wie man es nimmt. Ja.
0: Wahrlich, Ansichtssache. Bis dahin bedanken wir uns, verbleiben mit einem offenen Ohr, hoffen auf eure Zuschriften und glauben sonst auch nur an das Gute im Menschen, denn wir sind naiv. Tudeloo.
1: Tschüss. vielleicht. Tschüssi.